0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, lunes, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, San Valentín. Así que un muy fuerte abrazo a todos ustedes. Nosotros, afortunadamente, también combinándolo con una fecha muy especial para quienes hacemos radio. Ayer fue el día de la radio y, por supuesto, qué mejor mezcla que agradecerles este 14 de febrero a todos ustedes que se han convertido más que en radioescuchas, en amigos de todos nosotros a través de este programa, el tesoro matutino, a través de la frecuencia modulada, a través de toda la interacción que se genera en redes sociales, por supuesto que se ha generado un afecto que va más allá de la propia frecuencia radiofónica. Así que muchísimas gracias por su compañía, a los que han estado durante estos más de 18 años y por supuesto a todos aquellos que se han unido con el paso del tiempo y les deseamos por supuesto que tengan una celebración que más allá de la mercadotecnia que conlleva este día, por supuesto, sea de sentimientos reales hacia sus afectos cercanos, hacia su pareja, hacia sus amigos y que valoremos precisamente eso. Hoy más que nunca a quienes nos tienden la mano a través de la amistad y a quienes por supuesto nos brindan su compañía, amor y ternura a través del amor de pareja. Así que un abrazo muy fuerte y bienvenidos a través de la 103.7 de su FM, también a través de www.eltsoromatutino.com, radiodesafio.mx y las redes sociales oficiales. Estamos en Facebook y YouTube transmitiendo a través del perfil oficial de este programa. Así que bienvenidos sean y buen arranque de semana. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué,
1: qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Muchas gracias por, por acompañarnos. Ay, que la gargantita estaba bien hace un instante, pero <risa> sí. Oye, ¿hay mejor fecha? Se casó el Bester casi en
0: el 14 de casi febrero. Casi le arruinan ¿no? la boda, ¿no? Pero, sí. o sea, lo que está para cortarse las venas es el rompimiento de Nodal y Belinda, ¿no? Ah, claro, sí es cierto. Y el anillote. Pues se sí. lo regresará, no, 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 no se no lo va a regresar. Fin, sale, pero en fin. No
1: se regresa. Sí, 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 pero ahí ya sabes, los memes circularon muchísimo por la diferencia de edad que tiene el Bester con su pareja, ¿no? Son casi 40, estaban aproximadamente 31 era,
2: o sea, qué qué cuál Amor, es tu ¿no? <risa> <risa>
3: Vamos a <apre> <risa> vamos a presentarlo para que ya sea el
0: pedillero. Es hecho no más
4: Muchas
0: felicidades, querido Jorge. Este fin 50, de semana 50, de mateles largos. Por eso no fuiste a la boda del vestel, por ¿no? Porque no tenías fui, tu no celebración propia. No me pude presentar. Muchas felicidades.
2: Gracias, querido. gracias, Billy. Pepe. Oye, pues, este, ¿qué, ¿qué será? O sea, digo, me, 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 me llama la atención. ¿Cuál fue el arreglo que pudieron tener para que eso
1: ocurriera? ¿no? Decía, que tenía siete años siendo su abogado. Decían ellos, eh, el mismo, en el video que sacaron ellos en, en redes sí, sociales, bueno, Si de
0: chiquito no tengo para mencionaba, pagarte. <risa> <risa>
1: mencionaba Hasta que, que, que tenía siete años de vida, puntos, ¿no?
2: <risa> Algo hay ahí que, digo, a la, o sea, me refiero que tiene que ver con el dinero sin duda.
0: Ah, bueno seguramente, ¿No? ¿no? O sea, ¿crees que algún arreglo de las cuentas del lo claro, que andan por ahí, pues algunas congeladas por sus Yo sí creo. labores magisteriales ilícitas? Eh, Ahora, inusitas? los videos que vi, la señora, uh -huh. este. ¿Feliz? Con todo, sí. ¿no? Bueno. Sí, no, claro. que, está... Pero, no que Más allá sí, del motivo que la sí, haya llevado sí, a pasar. Tratarse... la
1: tienen sí, al tiro,
2: sí, sí, sí. ¿eh? O sea, se le ve hasta buena figura. Y, ¿y eso es que la reportan enferma años, cada dos días, 77 ¿no? Años. Uh -huh.
1: 77 es lo años. Lo que me dijo una amiga ayer, este, oye, ¿no? Que estaba muy enferma. Sí, la reportan enferma cada Dos días para que pueda seguir que en el hospital de la, de la o la estar en el hospital. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, se, se, casó se casó el Bester. Eh, Reina, no, como su padrino. Eh, en Oaxaca.
0: Uh -huh. y, eh, sí sí sí, Moreira, sí. Y... Fue el, el pero tuvo el... o sea no todo fue miel sobre hojuelas hubo manifestaciones llegaron algunos eh, eh, maestros e eh, integrantes del movimiento magisterial a hacer destrozos tratar de no de impedir la boda por supuesto sino de hacer un reclamo por el despilfarro que se haría eh, después de todo lo que ha Parecía provocado en las
1: propias finanzas irse de a casar a Oaxaca sí. ¿no? por supuesto. Digo, que este, es en donde el magisterio, Oaxaca, sí, Michoacán, de o sea, son los lugares en donde herrero, ¿no? la coordinadora son, sí, tiene una presencia bastante importante. lugares, yo no sé.
2: Pero bueno, hasta en eso le pone sabor.
0: Así Alcalde, es. Qué la, mejor la, la marco gallina, que el día no, del amor y, y la amistad para sellar su compromiso de amor. Ya esperemos que bueno no mejor que no nos pasen detalles de la luna de miel como que fuera de imágenes el báteres. ¿no? Ah buenísimos. No los
2: brayno no, muy muy manchado muy manchado.
0: Sí. Bueno nos ustedes cómo celebrar el día del amor y la amistad que también es una fecha eh, decíamos que pues inspira por supuesto a, o motiva mejor mejor dicho, al sector restaurantero particularmente sí. y a otros más en, en el estado para tener el pues hotelero. lo que no se logró, ¿no? Sí, el hotelero que esté a, ayer, hoy y mañana, ¿no? Sí. Porque dicen que a unos, <ríe> unos van a, el 13, otras van sí, el 14 dices. y otras van el 15. Entonces, eh, son al menos estos tres días de derrame económico importante y ojalá que sea mejor que el fin de semana largo pasado, ¿no? Que los más optimistas decían que solamente un 15% de incremento en, en las entradas eh, en, en, en las finanzas del sector restaurantero por ejemplo ¿no? sí
1: no pero uh -huh. ahorita la, las flores Viri, también el sector de la de, 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 sí son varios flores, claro los chocolates
0: la las flores por supuesto se eh, reponen ahí cuestan no, ahora no, lo bueno. doble casi ¿no? Sí, sí, pero sí.
1: este pero si sí es un espacio en donde esta esta economía a partir pues de la mercadotecnia sí. y a otros que sí lo toman de una manera más pues, emotiva, personal, como tú lo decías, pues, este, se aprovecha y, y este sector tiene que, pues, ojalá, ojalá recuperarse de alguna manera. Los amigos ¿no? músicos también, ¿no? Ah, no, sí, exactamente, sí. los mariachis, uh -huh. ¿no? Los entonces,
3: tríos, los mariachis. ¿Será que
1: sigue habiendo ese romanticismo?
0: Ay, cámbate, tú creo hasta tacos en forma de corazón, David. <risa> 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 pero, pero,
2: me refiero, pues, que ya no alcanza.
3: Sí,
2: claro. O sea, llévalo al cine, luego, no sé qué, ¿cómo? No alcanza. Está y aparte un trío ta cañón
1: no fíjate que hay un estudio que mm. me mandaron apenas y dice ya sea por romanticismo o para demostrar el cariño de que se tiene a la pareja y amistades el día del amor y la amistad es una de las fechas más celebradas en México y en otros países del mundo de acuerdo con una encuesta de la Asociación Mexicana de Venta Online el 63% de mexicanos festeja esta fecha en 2021. Este es el estudio mm. del año pasado. Sin embargo, debido a la pandemia que hemos sufrido en estos años, la forma de conmemorar esta fecha ha cambiado considerablemente. Ahora son menos los encuentros y momentos para compartir presencialmente y más los mensajes y regalos virtuales que reciben las parejas, personas cercanas, la que da un nuevo giro a la forma en la que las marcas deben posicionarse estas fechas. Por ello, ante la próxima fecha de la celebración del 14 de febrero, esta agencia eh, enfocada a pues, realizar estos estudios eh, realizó eh, pues este un, un estudio justamente para ver qué es lo que hacían y ahora dicen que ya no estamos comprando tanto sí, que ya más van más a tarjetas este emotivas a través de virtuales de, sí ¿no? virtuales, virtuales exactamente uh -huh. no y ya estamos dejando de eh, pues, tener un, un... Es que sí, la tarjetita, por ejemplo,
0: ya pasó de moda sí, hace un buen rato, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que incluso si lo vemos incluso en tiernas departamentales, reducido ese departamento muchísimo comparado con como lo veíamos antes. Sí. Lo de las flores, me atrevo a pensar que es lo Sigue. que más permanece, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que también una flor que
2: hoy te cuesta 10 pesos, o sea, me refiero a cualquier día, hoy la venden en 40, ¿no? Sí. También abusan, ese es el problema.
1: sí. Sí, sí, sí o se sí, en el diente. Pues ante la
0: necesidad ¿no? y ante las bajas ventas, pues de pronto tratan de aprovechar que no sería pues lo ideal. Pero siempre
2: supuesto, ha sido ¿no? así, ¿no? Mm. Con los inventas, siempre mm. el día de... Eh, me parece que hay ahí un abuso por parte de los... Y de ya los... veremos
0: cómo va avanzando el asunto de los... Eh, eh, restaurantes, ¿no? Que particularmente pues es en Morelos una de las mejores ofertas que hay para el consumo en el Día del Amor y la Amistad. Veremos no tenemos caso. aparte grandes lugares y pónganse románticos, chicos y chicas. ¿no? Sí, oye, <risa>
1: pero los que parece que también pueden entrarle a la etapa del amor y la amistad uh -huh. son los diputados. Porque ya ayer, hay ayer se reunieron sí, en Huastepec, ¿no? En Huastepec uh -huh. llegaron 18, no llegaron ¿Pero dos. ¿Se confirmó? ¿Quién no llegó? No. Bueno, ahorita les digo. quién. que no, no. Uh -huh. Uh -huh. ah, del sí, primo no, no, uh -huh. sabes que creo que fueron otras fueron dos pero pero uh -huh. se justificaron no o sea uh -huh. no hay no hubo bronca dicen que fue una reunión por lo que sé pues bastante bastante interesante porque hubo catarsis hubo este pues, reclamos de ambas partes no este y pues parece que va van ahí este sanando las las cosas Erika habrá ido a la
0: boda seguramente es la sobrina, pues ¿no? Ajá. Y la
1: diputada Ariadna. Uh -huh. bueno, pues sí, fueron las bien. dos diputadas que no fueron, pero este que en general fue una reunión cordial, pero sí con este uh -huh. un debate interesante, intenso, uh -huh. como uh -huh. se necesitaba, ¿no? Claro, como debe Digo, de ser. A partir de esta este dimes y dietes que ha habido en medios de comunicación, yo creo que necesitaban sentarse, poder dialogar, estar de frente, y acordaron pues pararle tantito, ¿no? Porque dicen que sí fue bastante intenso, y este, en esta semana estarán ya reuniéndose también para poder continuar con sus trabajos para pues este pues ver lo que viene en este segundo periodo de sesiones, que empezó ya el el primero de febrero, uh -huh. pero pues no han podido sesionar.
0: De entrada es una buena señal, ¿no? O sea, que este llamado al diálogo no solo haya sido de dicho, sino que ya lo estén poniendo en los hechos. Eh, la verdad es que sabemos perfectamente que hay temas en los que difícilmente se van a poner de acuerdo y lo que proponían algunos de los diputados con los que hemos charlado ante estos micrófonos es de, avancemos en los que sí vamos juntos, ¿no? En los que no hay discrepancia y eso seguramente nos hará ir destrabando muchísimos temas eh, más adelante. Seguramente un asunto. Juntos como el que se viene con el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de la Mujer y demás podrían ser y de hecho urgen eh, ser los primeros ¿no? para eh, generar acuerdos.
1: Sí, claro, ¿no? lo, lo de la, la ESAF, la Entidad Superior uh -huh. de, de Fiscalización, que es un tema que el mismo diputado Arturo Pérez ha sido eh, insistente en que va a colocar el tema de nueva quinta uh -huh. sobre la mesa, se sentó incluso con algunos eh, colegios de de contadores en el estado entonces este pues eso es otro de los temas que tienen ahí la reforma electoral yo yo no sé Jorge cómo si tú la veas como factible o no la yo posibilidad que de que, que ahora empiecen a, 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 a debatirse
2: sí yo creo que le conviene a todos ahí está la parálisis tanto legislativa como en los ayuntamientos y me parece que más allá de que se pueda criticar que la hagan o no hay que revisar lo que pasa hoy en los ayuntamientos no, uh -huh. no puede ser que quien gane
5: no manera de
2: gobernar. Uh -huh. O sea, hoy resulta que si ganas y eres abrumador en tu ganancia, no tienes un solo regidor o solamente uno. O sea, no sí, no, es no puede eso es seguir, con, uh -huh. seguir ocurriendo. ¿no? En varios estados, digo, habrá que ver en qué sentido va. Una a lo mejor sería por lo menos volver como estábamos, ¿no? uh -huh. que parecía no estábamos tan mal. Y la otra, pensar en los esquemas como en muchos de los estados, donde quien gana, por ejemplo, un ayuntamiento, pues entra con su cabildo completo para tener gobernabilidad, ¿no? Uh -huh. Eso sin dejar afuera a quienes por algún motivo tienen representación de acuerdo al porcentaje que se debe, uh -huh. y en Morelos más, ¿no? Después de los 23 partidos políticos que tuvimos, yo creo que la reforma tiene que ir y tiene que ir ya.
1: Sí, 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 sí. desde luego o sea, aquí... O es, es necesaria. Hay algunos estados en donde, del, del ayuntamiento, de los ayuntamientos, como dices tú, se conforman de esa manera, pero incluso hay otros estados en donde el Congreso, los plurinominales, los, los ocupan los La segundos, segundos lugares, mejores votados, claro, ¿no? Claro. Y entonces ahí ya o los muestran. regidores
2: son por, por, por demarcación por territorial, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. digo, eso tendría que tener mucho más trabajo, sería un, eh, probablemente ideal, pero por lo menos volver a como estábamos para que las cosas puedan empezar a funcionar, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Tiene que ser uno de los temas pendientes? No sé si los partidos políticos, ¿tú lo ves en el ánimo de los partidos políticos? Sí, yo, yo veo, por lo menos en el PRI se está trabajando en ah, ese sí. sentido. Ah,
0: mira. Sí, no se vería tan descabellado, ¿no? Que no, los partidos bueno, pues, pudieran apoyar y ahora, obviamente... con
2: una máxima, ¿no? Que tendría que, no, o sea, tendría que ser sin que cueste más exactamente, nada más, sí, sí, sí,
1: sí, desde luego, de todas el, formas de el todos, ahorro
0: tampoco se notó exacto, muchísimo, exacto, por eso, ¿no? entonces no entonces puedes ahora decir, tendría que quiero otra vez demasiado. pero mm -hmm. qué crees, necesito más presupuesto sí no, mm -hmm. o sea, no, 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 no que no, sea no lo no mismo, ser así.
1: que vayan al mismo lanita, la misma lanita que tiene ahorita, así
0: exactamente, es. ayer gobernadoras y gobernadores de la cuarta transformación lanzaron al unísono un comunicado en torno al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señalando que es un dirigente social que desde que tomó protesta el primero de diciembre de 2018 como cabeza de gobierno y jefe del Estado mexicano ha ido haciendo realidad cada uno de los compromisos que fue recogiendo durante décadas en sus giras a partir de los sentimientos del pueblo de México en poco más de tres años dicen del gobierno de la cuarta transformación se acabaron los privilegios y la corrupción como forma de gobierno se separó el poder económico del poder político las mujeres tienen un papel determinante en la toma de decisiones hablan también de cómo se ha apoyado a los estudiantes en condición de pobreza se han abierto universidades se construyó una alternativa de aeropuerto con el Felipe Ángeles eh, también se ha transitado por supuesto en la construcción del Tren Maya, del Corredor Transísmico, la refinería Olmeca se han modernizado, dicen eh, refinerías, se han repotenciado hidroeléctricas todo ello en medio de una pandemia donde ningún mexicano o mexicana se quedó sin una cama de hospital y además se adquirieron más de 200 millones de vacunas para aplicarlas de forma gratuita señalan también, hoy tenemos un presidente que gobierna con el pueblo y para el pueblo que sigue recorriendo el país, cercano a la gente y escuchando a todos. Señalan eh, al final del comunicado los gobernadores y gobernadoras firmantes que la democracia se ha fortalecido en este sexenio porque a diferencia de antaño donde el dinero definía la relación con los medios hoy se informa con la verdad para contrarrestar campañas de calumnias las gobernadoras y los gobernadores y la jefa de gobierno que provenimos del movimiento de transformación manifestamos, dice, nuestro respaldo al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que los ataques tienen su origen en grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una reforma eléctrica que beneficia a la nación y al pueblo de México. Se equivocan, el pueblo no quiere que regrese el viejo régimen. Defienden con orgullo esta transformación que no tiene marcha atrás y señalan que con convicción luchan día a día por la cuarta transformación. Firman obviamente, eh, como le decíamos, todos los gobernadores y las gobernadoras de Morena, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo uno de los principales eh, puntos que se analizó tras darse a conocer esta carta es precisamente que nos encontramos en un periodo de veda electoral debido al próximo proceso de votación por la revocación de mandato ¿no? Eh, se tendrá que analizar realmente qué tan oportuno o qué tan enmarcado dentro de la ley pues está esta misiva,
1: ¿no? Pues mira, a mí me parece que obviamente la carta sale a partir de esta crisis que le ha generado eh, eh, el, el enfrentamiento está con Lorel eh. y esta, está esta aclaración incluso que sale eh, ayer uh -huh. este, su hijo José Ramón y a su través esposa, de cosas, sí, demasiado sí. tarde quizá muy escueta ¿no? muy escueta, ¿no? y que evidentemente pues al presidente le ha estado ha estado tratando de lavarse la cara de este tema de manera bueno, escueta
2: y no, no sé si ya viste el análisis perfecto de donde dice que trabaja Sí. Eh, no puedes tú como profesionista ir a ejercer a Estados Unidos si no tienes una homologación Es todo un trámite que hay que hacer para poder hacerlo. No basta con la visa de, de, de trabajo. trabajo que no la ha mostrado. Eh, y, y cualquier persona que tenga 150 mil dólares, que seguramente los tiene, se puede ir a vivir con una visa de, de, de inversionista, uh -huh. ¿no? Eh, no ha homologado el título de abogado para poder... O sea, le, le hacen un, un... Para poder
1: trabajar allá. Para
2: poder trabajar en Estados Unidos. La empresa en la que dice trabajar, eh, el portal que se fundó, que, que con el que él ah, da la información, es un portal que lo crearon hace tres días. O sea, eh, me parece que es la arena movediza y ahí dice, ¿no? Mejor cuando no sepas qué hacer, mejor ya... Pues no sí, yo, yo
1: diría, darle vuelta a la página, pero ha insistido el presidente ¿no? en yo este creo enfrentamiento que el con, con Loret. Se
2: equivoca de manera grave, a sí. mi juicio. ¿eh? Sí, cuando sí, es es. presenta sí. los sí. números
1: el viernes, ¿no? Porque
2: aparte Loret puede ganar 200 millones de pesos, ese no es nuestro problema. O sea, hay una confusión ahí en, en que si él gana o no gana, y,
1: y yo creo que ahí sí el presidente le ganó el hígado, ¿no? Sí, yo también, yo también coincido, ¿no? Ya después se subió todo el mundo a la ola de todos somos Lored. ¿no? Que eso Pero ya tiene otras connotaciones,
0: connotaciones ¿no? ¿no? Ojalá y con otros periodistas realmente de a pie, realmente sin un aparato ni monopolios que los respalden. Eh, yo hubiera querido ver a muchos de los nombres que se sumaron a ese space, eh, sumados también a las condenas por los asesinatos sí, lo de los periodistas es que hoy es
2: quien, quien y es demás, la puta ¿no? ¿no? O a sea, mucha gente que hace sentido Pero si todos atropiada. somos Lored,
0: ¿por qué no todos somos no, no, yo estoy de acuerdo contigo, Lorena, eh, Manchito, cuatro ¿no? sí, claro. muertos, ¿no? que que ¿no? cuatro muertos. porque diarios, razones ¿no? graves? O sea, por supuesto que eh, exhibir el, el tema económico de Loret pues tiene sus asegunes, ¿no? Incluso según la ley, por supuesto no estoy de acuerdo. Pero me parece también que hay mucho oportunismo dentro de esta... Pero yo es la falta sí, de... Sin eh, duda.
2: Viene de acuerdo Es
0: como a... de, ay, ahora sí me pueden pisar mis talones a mí, mejor si salgo. Porque si claro. mataban a Panchito en Guerrero, un periodista no de a pie, nada. pues... ¿Cómo me van a llegar bueno, a mí si en soy Oaxaca, conductor ¿no? Ese el conductor de tal claro. Y, y, y pues, nadie dijo nadie nada.
2: aquí no pasa nada. ¿no? De,
0: de esos que estuvieron en el space, de a la mayoría de, de ellos, ya ¿no?
1: como Cuando las figuras políticas se suben es porque uh -huh. de esta falta de capacidad de la oposición, de generar un discurso, de generar un liderazgo. Discurso, generar un liderazgo ¿Y se están bueno, trepando no, con el primero que Exactamente. se pide, No, no, no bueno, con quien hoy sí. me
2: parece que es un tema tan delicado. Y más allá de que si Loret gana o no gana, el presidente el día de hoy no ha podido comprobar. Y yo fíjate lo que te voy a decir. Podría yo asegurarte que el presidente no tenía idea de que el hijo uh -huh. estaba en esa casa. Claramente tiene manga ancha para hacer una serie de movimientos y de cosas, pero no, o sea, el hijo fue tan tan torpe para irse a meter a una casa donde el conflicto Desa, de interés maldito. es clarísimo, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver en qué para esto. Sí, así es. Sí,
0: por supuesto. Puede eh, ser
2: el, el la situación de su va gobierno, a seguir eh?
0: dando mucha tela de dónde, de dónde cortar precisamente por quienes están subiendo a este a este tema. Si el periodista, por supuesto, quiere entablar cualquier tipo de denuncia al respecto para sentirse protegido, pues por supuesto que está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Son las siete con veinticuatro, eh, y, y bueno, nada más para finalizar, ¿no? Con esto de la carta, eh, en el asunto local, pues el gobernador también de Morelos trepándose, donde diga AMLO ahorita, sí, va claro. a firmas sin ver, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, con sí. tal de seguir teniendo el respaldo, yo creo que ni leyo. ¿no? Yo vi ¿no? gobernador desde de la 4 T sí. y luego
1: luego me fui a ver las firmas, dije, sí, mira, sí. ahí está, ¿no? <ríe> Por y sí, supuesto. pues evidentemente, pero mire, yo insisto, uh -huh. yo hubiera ido mejor este una foto con el presidente del 5 de mayo. De Correro, hace ocho
0: días. ¿No? Uh
1: -huh. Pero ni siquiera fue a esa, entonces en esta, pues evidentemente pues sí se va se va a subir uh -huh. a, a donde Andrés Manuel lo pueda cobijar de alguna manera, porque sí es un respaldo, pero este a mí me parece como innecesaria la carta, y que está en no, este o sea, riesguito. Nota, de un la... nota un
2: acto de desesperación del presidente, la verdad o Ay, sea, Esa, esa ese es mi análisis Que te respalde Cuauhtémoc sí, ¿De bueno, qué te sirve? Sí, ¿no? está o horrible. sea Que te respalde Cuitláhuac que, que te respalde Barbosa espérate, No me ayudes compadre, o sea, no, no yo creo que no se puede poner en esa bolsa el presidente, pero bueno, lo está haciendo. Sí, yo creo yo que el presidente que que todavía tiene mucho más. Y por eso estos movimientos tan poco acertados. ¿no? Uh
0: -huh. Son las 7.25, vamos a una pausa, regresamos con más. 7 con 29 de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros por supuesto un abrazo para todos los que nos están escribiendo, recuerde que usted también puede participar en esta conversación sorera a través de las redes sociales, estamos como el tesoro matutino en Twitter, en Facebook, eh, por supuesto también en YouTube, eh, ahí nos puede hacer llegar sus comentarios para retroalimentar, eh, un abrazo para Paco Carzu, dice buenos días feliz día del amor y la amistad ánimo desde la zona sur, su amigo uh -huh. Paco Carzu Mona, muchas gracias, Paco. Sí. Feliz día para ti también. El profe Arnaldo Posas dice, feliz día de San Valentín a todo el equipo sorero. Mientras en Oaxaca el magisterio se manifiesta, en Morelos ya son siete años de una dirigencia sindical cuando los estatutos marcan solo cuatro. Habría que analizar ese, ese punto, ¿no? Eh, pues no... La verdad es que no se ha dado una manifestación, no se ha alzado una voz de manera tan fuerte ¿no? No, en torno a este, a este tema. Y las declaraciones querer de la Sin decir que esté bien, por supuesto, sí, sí. ¿no? pero si no han alzado la voz, pues por supuesto, tal vez sea que algo... Sí, la, las declaraciones de, acuerdo, ¿no? de la coordinadora uh
1: -huh. también son, no son no son fuertes, sino están diciendo que ya viene el proceso, que iniciaron el proceso de renovación sindical uh -huh. en este por la parte norte del país y que en algún momento llegará por acá. ¿no? Y uh -huh. los otros grupos se han pronunciado porque sea pues, realmente una elección abierta, como lo marca la nueva ley, la reforma laboral, uh -huh. que ya pues este, de manera directa todos, todos, todos los agremiados de los sindicatos, tienen que votar en urna, como lo hizo el sindicato, incluso el petrolero fue uh -huh. a través de una vía electrónica, entonces pues el magisterio evidentemente es uno de los sindicatos más grandes en el país, en Latinoamérica, y la eh, elección de su dirigente tendrá que tener esta complejidad para poder tener la participación de todos o de la gran mayoría de las y los este, profesores.
0: Exactamente. Y bueno, ¿cómo va el tema de la pandemia? Eh, Se va a regresar a clases presenciales en educación media superior y a través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomendó a la población estudiantil y docente de las universidades que están regresando a clases presenciales redoblar medidas sanitarias contra el COVID-19. Ya saben, el escudo de la salud, uso de cubrebocas, sana distancia, higiene frecuente de manos, evitar saludar de beso o abrazo, no tocar ojos, nariz, boca y evitar aglomeraciones. Ya tenemos dos años con el inicio de la pandemia y es obvio que este tema debimos haberlo aprendido hace un buen rato, pero bueno, así está esta invitación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora que los jóvenes se reincorporan a sus aulas, porque es fundamental obviamente para su desarrollo, este regreso a clases presenciales, pero también subra se subrayó desde el IMSS que es importante redoblar esfuerzos y apegarse a las medidas de prevención, porque el, el aula de contagios por eh, Omicron, aunque aquí no se está asustando el no, ver, okay. <risa> eh, desafortunadamente eh, continúa ¿no? ¿no? no se ha frenado entonces la tendencia todavía no es algo que nos haga sentir tranquilos así que bueno la invitación es esa y no solamente para quienes regresan a clases presenciales hoy mismo con esto que les comentábamos acerca de eh, el 14 de febrero obviamente en cortito sí beso abrazo ya papacho pero públicamente <risa> si van a salir y demás pues como siempre ¿no? Los cuidados necesarios.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Pues es que en esta situación de que las escuelas de pronto no les en, no les encontramos forma a sus calendarios, pero sí es evidente que ya están todo el mundo regresando. Pero entre las escuelas
2: y la SEP, que les ha hecho sí. ahí cambiar todo de manera, digo, ajustando a las cosas que se están viviendo. ¿no? Sí, claro.
1: Exactamente. Y con la particularidad de que no todo el mundo tiene la vacuna, ¿no? Y sigue teniendo mucha gente el deseo de que a sus hijos, principalmente adolescentes menores, incluso se les pueda llegar a, a vacunar, ¿no? Exacto. Así es.
0: Bueno, y la Comisión Estatal de Seguridad Pública también anunció que fueron trasladadas eh, al menos 166 mujeres privadas de su libertad a diferentes centros penitenciarios. A través de un comunicado se informó que el traslado de estas 166 mujeres privadas de la libertad de los centros penitenciarios de Cuautla, Jocutla y el Cerezo de Morelos, el femenil ubicado en Atlacholoaya, eh, fueron eh, trasladadas este viernes debido a un acuerdo publicado en el periódico Tierra y Libertad que para ellos sigue teniendo eh, validez a pesar de lo que ya nos decían desde la Comisión de Derechos Humanos, se están reestructurando los penales adscritos al sistema penitenciario del estado de Morelos y por eso se da todo este eh, tema del, del movimiento, ¿no? 88 mujeres de los centros femeniles de Coautla y Jojutla fueron trasladadas al Cefereso 16 ubicado en Amacuzac, allá por las grutas de Cacahuamilpa, en la colonia Michapa, del municipio de Coatlán del Río, y de igual forma se mujeres privadas de su libertad fueron trasladadas al centro de reinserción social Morelos provenientes de Cuautla y de Jojutla para tratar de desahogar también un poco este tema de la saturación ¿no? de Fíjate los propios que... penales Sí, lo, uh -huh. lo curioso
1: es que no, no dicen si es justamente por esto Viri uh -huh. este, al menos no lo pude leer yo eh, si es para depurar Ahí la población, no, el razonamiento de, no, de, ¿sí?
0: no lo dan, pero era parte de las estadísticas que desde, ah, el, desde es la Comisión la de Derechos Humanos terrible, se había ¿no? compartido, ¿no? Yo no, uh -huh. no,
1: no sé si era esta uh -huh. específicamente una de las eh, justificaciones para hacerlo, lo cual es aplaudible uh -huh. o este por grado de peligrosidad, un rollo así este para pues mantener la, la gobernabilidad dentro de las de estos centros de readaptación, pero sí se dio un operativo bastante importante, 166 uh -huh. no es menor y si sí se veía pues vaya cómo los estaban trasladando a otros a otros centros penitenciarios del país ¿no?
0: y a propósito de lo sucedido con eh, la denuncia que se hace a nivel nacional contra los diputados Pepe Casas y Ana Cristina Guevara eh, desde el jueves pasado por la noche a través de un medio nacional de noticieros Televisa eh, ya ha habido varios temas al respecto primero eh, claramente Movimiento Ciudadano el propio viernes diciendo ella se fue eh, la diputada Ana Cristina Guevara ni siquiera quiso seguir dentro de nuestra bancada en entonces fue, nosotros no? nos respondemos el segundo año ¿no? El segundo año. Sí, 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 el sí. segundo año. Entonces me parece que tiene lógica lo dicho por Movimiento Ciudadano. Y también el diputado Arturo Flores, Arturo Pérez Flores señaló que no son solo esas, que son múltiples las denuncias y señalamientos por es que desvío de recursos en acciones uh -huh. de reconstrucción o apoyos tras el sismo de 2017, pero solo son hechos hasta el momento, dichos, porque no hay una denuncia penal que haya prosperado hasta el momento. Hay denuncias públicas, dice, hay algunos expedientes iniciados sobre este presupuesto desvío de recursos y apoyos para las familias afectadas por el sismo del 17 pero no hay un solo proceso penal sancionatorio contra ex funcionarios eh, y precisamente lo dice él porque tiene la comisión especial para la reconstrucción de Morelos ¿Qué grave de verdad que no solamente sean estos dos casos ¿no? que se conocieron públicamente
1: pero ahora ese es, esos dos casos es con dinero del, del propio congreso, uh -huh. no sé si el diputado se refería a las observaciones, señalamientos que de pronto le hacen al gobierno, ejecu el, al Ejecutivo anterior, uh -huh. no desde esta comisión que se creó de manera exprofeso para... Este, pues, pues para, este el, para el evento la construcción, uh -huh. ¿no? el, el Unidos por Morelos. Entonces, este, porque insisto, este recurso del que se les acusa, se les señala a los dos diputados que mencionabas, yavirí es a partir de medio millón de pesos que desde el propio Congreso se dieron los propios diputados, ¿no?
0: El diputado habla de siete mil millones de pesos, por lo Entonces, que creo que sí engloba fue, todo, ¿no? Se... Ajá, engloba. todo lo que se etiquetó uh -huh. y es lo que dice que eh, está pidiendo que se clarifique el destino de estos más de siete mil millones de pesos que se han utilizado para la reconstrucción en uh -huh. diez, en más de 10 municipios de, de Morelos, ¿no? Sí, claro. Que fueron donde se encontraron eh, pues obviamente daños en la infraestructura, ya sea pública o privada y des, eh, monto que se destinaría a Precisamente apoyar eh, de manera principal a las familias que y donde, perdieron sus hogares. ¿no? Y en
1: donde hasta apenas todavía le están dando casas uh -huh. a la gente con la participación de fundaciones. Sí, porque el, el propio gobierno. gobernador fue el 2 de febrero a inaugurar unas en, en, este, en Ocuituco, uh -huh. ¿no? y este, pero eran ya casas gestionadas desde aquella, aquella ocasión, ¿no? Sí, sí, sí. Hay todavía en Zacatepec otro grupo de casas que todavía no se entrega, la gente uh -huh. que fue afectada principalmente de la hacienda vieja, el casco de la hacienda que está atrás o a un costado de la misma iglesia del, de Zacatepec y frente al mercado. Entonces, y Juan Ángel lo ha mencionado también, ¿no? Que todavía había casi 200 casas y eh, familias a las que todavía tampoco se les podía eh, ayudar, se les ha podido ayudar. Entonces, si hace falta chamba todavía, entonces qué bueno que el diputado está está poniéndose trucha con ese asunto.
0: Y además, eh, ¿cuánto no se ha dicho no de fue Graco el que se transó la lana y demás? Y cada vez que se pone este nombre sobre la mesa, insisto, sin que se malinterprete, ni siquiera es para defenderlo, por supuesto es de no, no tendría solamente por filias o fobias investigarse a una persona porque te calla mal, porque no te llevaste bien durante tu administración como alcalde. Oye, también se trata de analizar lo que sigue sucediendo. Claro. Estos dos diputados, bueno, particularmente la diputada cuando se da el cambio de partido pues alguna otra forma es para pasarse al grupo que estaba más de acuerdo con el gobernador o que le votaba absolutamente sí, sí, todo a favor, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, ¿por qué no también seguir investigando? Los recursos para la reconstrucción no pararon en el sexenio de Graco, no. se han seguido aplicando, se han seguido, entre comillas, destinando recursos utilizados por funcionarios públicos que también tienen que trabajar con transparencia, ¿no? Sí, mm -hmm. y
1: que incluso ese mismo organismo, los Unidos por los primeros uh -huh. lo señalaban, lo condenaban y lo, lo este, casi lo quemaban con leña verde uh -huh. y el organismo siguió continuó, pusieron una persona ni siquiera le cambiaron el nombre continuó el mismo programa, pero ya no supimos también uh -huh. qué hicieron ellos en todo este, este, este tiempo el propio me parece diputado eh, Arturo <ríe> Pérez mencionaba uh -huh. que no había ningún eh, eh, dinero etiquetado en el presupuesto presentado por el uh -huh. ejecutivo para continuar con los trabajos de la reconstrucción y eso también pues es, es completamente. Es
0: que brutal. sienten que entregan 10 casas y ya se solucionó no, el pero problema. Pues todavía ¿no? hay gente
1: que está padeciéndola. ¿no?
0: Después de tres años y medio no he entendido que Morelos no es Cuernavaca. Esa porque cosa, de pronto bueno. pareciera eso ¿no? Como que todo se tiene que centrar, el tema de la reconstrucción, el tema económico incluso, si ves como a diferentes eh, integrantes del gabinete reuniéndose con actores públicos, particularmente de la capital descuidando todo lo que sucede en el Resto de los municipios, lo cual por supuesto no tendría que ser. Hay que explicarle, no solo al gobernador, sino a su equipo, que hay más municipios o sea, que necesitan que apoyo, ir, ¿no? ¿no?
2: <risa> La neta. Sale una vez al mes, tienes si razón, aquí ¿no? aquí
0: está cañón,
2: asistir al, a la oficina, uh -huh. imagínate ir a un municipio.
0: Tienes toda la razón, sí si está pues, lejecito, está tan grande Morelos. El 2 de febrero sí se aventó
1: <risa> una jirita por cuatro municipios del oriente, Jorge. Por eso. No pero pero que Jorge, tienen 15 minutos de, 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 de distancia entre uno
2: y sí, otro. Sí,
1: claro, ¿no? fueron así los que estaban así sí, claro. cerquita. Y después de ahí, pues se cansó mucho y estuvo ausente ocho días. Sí, no. pues es que la cosa... No sí, mejor está fácil. que no salga, porque
0: tú imagínate que después de cada gira se nos sí. va a ir de vacaciones, sí, pues no... no. Sí, a ver pronto. si trabaja hoy, que es 14, ¿eh? No. Vamos a estar con el TikTok. Ayer hubo
1: peda en residencia, te lo Por, ¿Por el Super Bowl. Por el Super Bowl. O oh, por el América que ganó 3-2. No,
2: por el Super Bowl.
0: Sí. ¿no? Bueno, ese también es de chocolate, ¿no? Ganarle <risa> al colero como que... Así que digas, sí, wow. que no. No, no, no. Bueno, son las 7 con 41, vamos a entrevista. Nos acompaña a través de la línea telefónica el diputado Eliasip Polanco, a quien recibimos con muchísimo gusto esta mañana a través de la línea telefónica. Diputado, muy buenos días.
4: Buenos días. Saludo con mucho
1: gusto. Igual a... Eh,
0: por acá Jorge. Pepe y Jorge, sí.
1: Aquí estamos, diputado, gusto saludarte, buen día. Me da mucho gusto saludarlos a, a
4: ustedes y a todo el auditorio que nos escucha a través del choro matutino.
0: Muchas gracias, diputado. Oye, eh, bueno, ya han avanzado los días después del arranque de este nuevo periodo ordinario. Cuéntanos un poquito, ¿ya hay visos de llamarle, entrecomillado, reconciliación entre los grupos que conforman el Congreso del Estado de Morelos?
4: Pues mira, Viri, la verdad es que es, es cuestiones de, de, de... ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí, perfectamente. Ah, de, de puntos de vista, yo la verdad es que con mis compañeros nunca he tenido ahí un distanciamiento, el problema o la división, para ser francos y claros, será a raíz del presupuesto. Yo la verdad es que a mis compañeros de Morena los aprecio, eh, quiero decir que hay una estima. Ahí el el asunto es... Cuando hay invasión de un poder hacia otro... Uh
3: -huh. Pues
4: se empieza a complicar la situación, ¿no? Cuando este yo les he dicho... O sea, el, el tema aquí es... Que... Eh, pues ya cuando dejan que entre el gobernador... Pues se descompone. De por sí tiene manos de estómago. O sea, donde pone la mano descompone las cosas, entonces este ahí se empezó a dar eh, cierta división, ayer ya tuvimos una plática la idea es pues no dejar que intervenga, nosotros nos metemos en el ejecutivo, el judicial no se mete con nosotros, vaya pues es parte de la república, no para eso son los poderes, son los pesos y contrapesos, yo creo que ayer se dio un avance significativo para encorchetar lo que ya pasó eh, dejarlo ahí y pues avanzar en los demás temas que, que urgen en el Estado. Al Estado le urge una legislatura dinámica que eh, entre eh, pues a a nivelar eh, a los demás poderes sin estar por encima de ellos. Y bueno, pues este vamos a, a estar muy atentos. Yo creo que esta semana podremos empezar ya en, en lo, de manera legal en una sesión a desahogar todos los puntos que tenemos ahí, este, pues atorados y que, y que tienen que avanzar ya.
0: ¿Avanzar en qué puntos principalmente? ¿Cuáles son hoy los que pues se han puesto niños, como mira, meta? Hay, eh, eh, para no, hay, Decíamos, hay, hay que ponerse primero los eh, temas en los que igual y no van a pelear para que empiecen hay, a avanzar las cosas. ¿no?
4: Es, es correcto, uh -huh. bueno, está el Instituto de la Mujer, uh -huh. está eh, el tema de los magistrados, uh -huh. hay una o dos magistraturas que tienen, que vencen, este eh, tenemos que ver también las leyes de ingresos de todos los municipios pues imagínate uh -huh. no entonces por decirte algunos no eh, tenemos dictámenes pendientes en, en mi comisión pues nada menos que el tema de la despenalización del aborto el tema en, en eh, la comisión de justicia de las sesiones mixtas que es una iniciativa mía pero que dictaminan ellos y que me entiendo, ya está el dictamen ahí Tendrá que subirse al pleno este pues Son bastantes cosas
1: ¿Volverán a tocar el tema del presupuesto del Ejecutivo?
4: Creo que va a ser complicado eh, Simple y llanamente Porque este Yo no creo que el Ejecutivo ves eh, que te digo nos, nos regresamos al tema Yo creo que está muy cómodo así y este, no creo que los diputados del G8 quieran eh, ponerlo a discusión nuevamente, eh, aunque pues hay algunas situaciones ahí eh, que ellos eh, a lo mejor no han no han eh, visto bien a bien, no, o sea no podrán disponer de los 2000, de los más de 2000 millones de aumento tendrán que ir a deuda y cosas de esas, pero creo que al final del tema en la balanza si el esquema es este pues no abonar difícilmente se pondrá en la mesa de nuevo, la verdad es que lo veo complicado tengo que ser muy honesto este, que, que nos regresemos al tema del presupuesto
1: okay, lo decía porque la universidad del estado tiene ahí una deuda con la constructora y no pueden utilizar un edificio que está bellísimo y que se está haciendo viejo solo
4: Entiendo que el tema lo trae el INEYEM, que es quien eh, al final del día tendrá que aclarar esa situación, porque pues, la universidad este, gestionó, los recursos aterrizaron, y pues es la menos culpable, ahí tiene que ver eh, el sí. Instituto... El, el ine que es el Instituto de Infraestructura Educativa, Ajá. con su proveedor o con su constructor, ¿no? Terminarle de pagar, yo no sé, la verdad, en eh, el avance de obra es eh, cómo va, yo conozco de obra, tiene que haber un avance físico, un avance financiero, un avance real, y en razón de eso, pues, hacer una entrega-recepción. este Entiendo yo que la deuda no es de la universidad, que la universidad, bueno, gestionó el recurso y llevó. Ajá. Entonces habrá que habrá que ver y por eso es importante lo que viene y que también es parte de ya avanzar este, en la glosa del informe para que nos diga el secretario de educación pues, qué pasó ahí, por qué no pueden entrarlos, por qué están recibiendo eh, eh, los jóvenes este, clases en el estacionamiento con un edificio que, que debe de ser de ellos, para ellos y donde han recibir sus clases de, la, de, de, de manera honrosa, ¿no?
1: Desde luego, diputado, ahorita que comentas lo de la glosa, ¿los van a llevar a todos? Pues no,
4: yo creo que no es necesario, hay, hay uh, análisis ya hechos en las comisiones, ahorita vamos a tener una reunión precisamente para ver dónde está lo sustancial, no se trata también de, de hacer pasarela, este más bien pues, temas como este, ¿no? De, de planeación que tienen que ver con obra pública, temas de salud, donde vemos eh, también mucho dispendio, ¿no? Este eh, pues, obviamente el tema de, de seguridad, que bueno, pues qué te digo, ¿no? Este yo les decía que que todo el tiempo dicen que no son culpables, pues eso lo sabemos, digo, los que eh, más o menos eh, conocemos, pues sabemos la diferencia entre culpabilidad y responsabilidad, pues ya sabemos que no son culpables, ellos no salen a asaltar a la gente, pero son responsables de lo que está pasando en Morelos, tienen que saber el significado de la palabra responsabilidad y hacer eh, todo en cuestión, entonces tiene que ir el secretario encargado del comisionado de la seguridad, como se llame, este a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cómo le ayudamos? Entonces, yo creo que hay eh, ya en comisiones algún análisis y pues se tendrá que mandar a, a, a llamar al Congreso eh, quienes tengan pues esa esa pues esa responsabilidad de no esté claro en temas mucho más sustanciales, ¿no?
1: ¿Públicas o privadas? Exacto.
4: No, yo creo que tienen que ser públicas, digo, estamos todos sujetos al tema de del COVID, entiendo que, que ha habido brotes en el Congreso, este, y bueno, en todos lados, ¿no? Pues dependiendo cómo esté la situación, ojalá puedan ser públicas.
1: Al menos por internet, para que los ciudadanos
0: sí, tengamos la posibilidad ciudadano. de que
1: si no vamos para allá, podamos verlo en cualquier sí, sitio, seguro. ¿no?
0: definitivamente. Eh, uno de los puntos eh, que mencionabas al inicio de la charla era esto va a seguir caminando en tanto el gobernador no meta mano. ¿Eso quiere decir que hasta ahora el Ejecutivo se ha mantenido al margen al inicio de este nuevo periodo? ¿Eso da eh, la confianza para sentarse y volver a pues, retomar esta relación que de entrada por obligación tendría que darse entre los diputados? Esa pues
4: es la tesis, la tesis es no invasión de, de poderes, la tesis es que nuestros compañeros del G8 este, tengan esa autonomía, para eso fueron votados, uh -huh. para eso la gente depositó su confianza en ellos, y pues de manera autónoma, crítica, responsable, se sienten a la mesa sin ninguna presión, ¿no? Uh -huh. y, y vayamos caminando de acuerdo a las necesidades que hay en Morelos no es la misma visión que tiene el Ejecutivo, pero por supuesto que la que tiene el Legislativo. Tú pregúntale a cualquiera del Ejecutivo cómo está el gobierno, y te van a decir que de maravilla. Pregúntale a la gente, ustedes, ¿cómo está el gobierno?
2: bueno Ahí están los datos, ¿no? 83% de
4: bueno, los lo reprueban. Ahí está. Bueno, eso, eso ¿cómo estamos en, en, en seguridad? ¿Cómo estamos en educación? ¿Cómo estamos en... Pues ahí están los datos. O sea, no podemos verlo como ellos lo ven
0: no, y definitivamente no tendría por qué ser así, precisamente para eso el Congreso es un contrapeso, uno de los puntos que parte de las integrantes particularmente del G8 han pedido incluso ante estos micrófonos es que exista un respeto y que no exista abuso desde el grupo en el que tú estás, por ejemplo en materia económica eh, en dispensar los salarios a los trabajadores o a los mismos diputados que pertenecen al G8 o incluso en materia de, de comunicación que era otro de los puntos donde han tenido sus diferencias.
4: Bueno, eso, eso es, ese es un punto muy importante y bueno, yo tengo entendido que hasta el momento ningún diputado se ha quedado sin cobrar. El tema de, de comunicación, bueno, pues está, eh, es un asunto que depende de la de la mesa directiva. Uh -huh. Eh, pero entiendo también bueno pues este es regular este yo lo que sí creo no sí. es que precisamente en ese espíritu de independencia y de eh, estar todos bajo la misma vara no pues, eh, eh, precisamente el, el eh, el que estén ellos en, en todos los eh, eh, inauguraciones de obra con el gobernador, en que eh, se presuma que tienen este la posibilidad eh, de incluso eh, solicitar al Ejecutivo obras para sus distritos de manera directa, bueno, pues eh, ni hablar, no, no, no podemos ir, no podemos hacer nada. Y nosotros, pues al menos en mi caso, este lo que hago es eh, seguir caminando. Les agradezco siempre a los medios que nos dan la posibilidad de sociabilizar lo que hacemos, uh -huh. las funciones que, que realizamos. Pero yo creo que si hay alguna ventaja que se ha sacado de esta división pues la han tenido ellos, porque pues imagínate contar con el apoyo del gobierno
0: Sí, no hay y, y eso queda muy claro, ¿no? no hay comparación. En el tema de las inauguraciones de obras nos queda clarísimo. Eh, hay también versiones encontradas en torno a, a aquel famoso fondo del bienestar. Es un asunto que ya se perdió. Es una propuesta que va a continuar. Te lo pregunto obviamente porque eh, obviamente tú eres eh, promotor de esta iniciativa que bueno al final ya ya no vio la luz.
4: Pues mira, bien, yo creo que al día de hoy, uh -huh. si tú le preguntas a, a, a la mayoría de los diputados, te hubieran dicho que, que hubiera sido mejor transitar en eso, uh -huh. ¿no? Hubiera dado, yo creo, pues eh, vaya a esa igualdad para para todos y que además pues iba a ser ejecutado. Eh, y revisado pues, por los dos, tanto por el ejecutivo como por el legislativo. este Al último se vino dividiendo eh, el Congreso este por una situación, eh, diría yo, menos importante, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues eh, al final del día es una reforma a la ley no habla de montos, ni mucho menos, está ahí, eh, hay algunos compañeros que han, de verdad, eh, te lo digo, que, que eh, han pedido revisar este fondo, como se opera en Nuevo León, como se opera en Aguascalientes, en otros, en otros estados que pudiera dar eh, igualdad, pero bueno, pues al final del día, primero, va la A y luego la B primero tenemos que empezar a trabajar de manera normal tenemos que empezar a crear consensos tenemos que empezar a, a este a crear acuerdos y yo te voy a decir algo ¿eh? cuando uh -huh. estaba el tema del fondo había 17 18 diputados unidos se metió el ejecutivo y bye sí. hoy pues, estamos más partidos que en ese entonces
0: Sí, incluso diputadas que hoy forman tiempo, parte del grupo acá lo manifestaron uh -huh. su, su apoyo. Eh, recientemente Morelos, fin de cuentas, ya a conocer un desglose que causó mucha polémica en torno al número de iniciativas presentadas por los diputados. Eh, ¿Qué tan eh, buen parámetro consideras que es este, el calificar el rendimiento de los diputados eh, por el número de iniciativas eh, presentadas, diputado? En tu caso, 15.
4: Yo soy muy respetuoso de los observadores, de los observatorios ciudadanos, uh -huh. tengo mis asegúnes, este, pero bueno, pues, son datos, este, al final del día, te lo digo con mucho respeto, ¿Eh? Uh -huh. Creo que cada diputado hace su mayor esfuerzo, a algunos se les da más el tema en lo legislativo, otros andan en la calle de sol a sol, este, bueno, al final del día, eh, pues la ciudadanía es quien evalúa uh
3: -huh.
4: este cada tres años, no, no, no es tan tan largo el, el, el,
5: periodo. el periodo
4: de evaluación de la ciudadanía. Este, todo respeto mucho a ese observatorio y a todos los demás.
0: Oye, hoy qué le dirías al público respecto a este viso de esperanza en torno a que se retomen los trabajos en el legislativo tras esta reunión del fin de semana.
4: No, pues yo les digo que estamos trabajando en ello, que en tanto haya la voluntad de ser independientes, de, de respetarnos entre poderes, eh, yo creo que lo más importante ahí está, que es la voluntad de los diputados de trabajar, de, de respetarnos entre nosotros, hay una buena línea de comunicación, creo que es el día de ayer... Hubo rutas importantes este, como el respeto, no, eh, el, 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 la visión de eh, no fallarle a la gente, de que la gente pues, está con mucha esperanza en esta legislatura, de encorchetar donde pues, no hubo acuerdo, dejarlo ahí de lado, y empezar a ver estos temas que incluso algunos tienen términos legales uh -huh. y empezar a avanzar, yo les dije, yo les diría que esta semana será una semana de progreso, que seguramente vamos a empezar ya a sesionar de manera normal y este y te digo ojalá y, y hagamos valer esa independencia y esa autonomía que tienen cada uno de los diputados uh -huh. no los 20
0: que así sea, y que se trabaje con verdadera autonomía, que es lo que mejor le podría venir al Estado de Morelos. Muchas gracias, diputado.
4: Gracias a ti, Billy. Saludos a Pepe y a Jorge. Saludos,
2: Saludos
3: diputado.
4: Brazo.
0: ¿Casi no hablaste ya, No, pero pues estoy en el diario. ¿Ya, ¿Ya te hartó? <risa> no, no, me refiero, pues, este,
2: trabajo con él, entonces... <risa> No, que el video sacaron, que Ahora resulta que está prohibido trabajar ¿no? creí, sí, pero bueno. este,
1: Clarifica y confirma lo que les comentaba ya al inicio lo del de programa ayer, ¿no? ¿Mm. Entonces parece ser que va por buena vía esta reunión que se dio Algunos se van a molestar porque lleguen a acuerdos Pero mm. creo que lo que conviene para, incluso el bien de su imagen <coughs> Perdón, de estos diputados del Congreso para ellos les va a ayudar mucho que empiece a trabajar y a caminar el Congreso del Estado y para, pues obviamente, la institu las instituciones y este pues, régimen que en el que vivimos, evidentemente el tener un Congreso fuerte trabajando, pues este nos da cierta esperanza de que hay cosas que se pueden avanzar y caminar, porque la gran mayoría de los morelenses, yo creo que todos, estamos en la urgente necesidad de que los acuerdos en nuestro Estado se den para que las cosas cambien. Entonces, en esa gran medida, qué bueno que hubo madurez, qué bueno que se sentaron ya, qué bueno que se están dando cuenta de que pues pueden trascender para bien o para mal en la historia y ello la gente, insisto, yo recuerda cada, pareciera que se nos olvida, Vir, ¿eh? de, y le, le decimos siempre a la gente se le olvida y demás, pero la gente cuando sale a votar ha salido a votar de manera contundente castigando Ajá. con el voto, dejando de votar por las personas con las que tenía confianza, y entonces ahí pues este, va encontrando la sociedad este pues en quién puede ir confiando y va enviando los mensajes a la clase política.
0: Y lo más desafortunado no es que precisamente vote por alguien diferente encontrando una mejor opción, porque se ha demostrado legislatura tras legislatura, es votando igual que como sucede con el ejecutivo por un enojo, por los incumplimientos de los eh, diputados salientes, porque o quedaron a deber en todos los sentidos, ahora ya lo estamos descubriendo que hasta económicamente, como pues en los compromisos que hicieron, no cada que recorrieron las calles para estar con ellos. Pero bueno, justo hablábamos de la UAM y de cómo se dan las condiciones en este regreso a clases, la problemática con este edificio que todavía no se puede usar y nos acompaña a través de la línea telefónica César Mejía, líder de la FEUM, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. César, muy buenos días. Hola Viri, buenos días, buenos días Pepe, buenos días Jorge, ¿cómo están? Buen día, muy bien, César. muchas gracias. Interesados en conocer, de entrada César, eh, ¿cómo ha sido este regreso a clases en la UAM ya en 2022?
6: Ha sido escalonado, uh -huh. ha sido ordenado, ha sido un regreso muy cuidado, muy cuidadoso. Este, No queremos poner en riesgo la salud de, de los estudiantes y de sus familiares. Uh -huh. Es un reto muy complicado porque las condiciones en infraestructura son muy distintas entre cada unidad académica, pero hemos recogido el sentir de los estudiantes y están sumamente contentos. Los que no han podido regresar están ansiosos por poder volver. Uh -huh. Yo creo que hay un factor que es el factor social, el, el, el factor emocional de los estudiantes que también tenemos que tomar en cuenta y estamos nosotros recorriendo las unidades académicas hoy 14 de febrero, aprovecho el comercial para que nos busquen vamos a estar regalando preservativos y este unos detallitos de taíz, chocolates, paletitas de corazón
0: ay qué bueno qué que ustedes sí están cumpliendo con esta función sí. ¿no? de promover eh, la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes que es tan importante porque luego las políticas públicas en este estado como que se han no, vuelto hombre. muy derechosas ¿sí? muy mochitas. ¿No? Eh, sí. exactamente oye, eh, preocupados por este tema del, del famoso edificio que por cuestiones legales todavía no se puede utilizar y, y es desafortunado ver a muchos de tus compañeros tomando clases hasta en el, el estacionamiento.
6: Sí, eh, la verdad es que estamos nosotros sumamente tristes. Yo me encuentro, eh, la verdad, te lo digo avergonzado uh -huh. con los estudiantes de la Facultad de, de Arquitectura y Turismo uh -huh. porque eh, por un asunto ajeno a nosotros los estudiantes, como siempre, por malas administraciones o por diferentes coyunturas, eh, no tienen espacio para tomar sus clases. L los estudiantes se organizaron junto con profesores desde hace varios días para poder, como tú lo mencionas, tomar clases a afuera del edificio, eh, eh, que es un acto de, ne de mera necesidad. ¿eh? Esto no quiere decir que no estemos nosotros colocando a los estudiantes y tratando de habilitar algunas aulas para que las puedan utilizar, sin embargo, bueno, no alcanza el espacio porque son más de 1.600 alumnos entre ambas facultades y, y bueno, es muchísima gente para poder encontrarles un espacio. Se rentaba un, un lugar que el conocido como la UMED y el lienzo Charro, pero se dejaron de pagar bajo las promesas de entrega del edificio. Y estamos muy consternados. No entendemos qué es lo que sucede. Algunos dicen que es porque el, el dinero venía del Fonden. Uh -huh. Otros dicen que es porque las gestiones están atoradas entre gobierno del Estado y, y, y gobierno federal. Hay personas que, que, que también mencionan que es un elefante blanco y que tiene ahí ciertas ciertos vicios que habrá que revisar este, y que por eso está atorada la gestión. A mí lo que me da mucha tristeza es que una obra en la que ya se invirtieron 400 millones de pesos se esté echando a perder en nuestros predios por la falta de un pago eh, poco mayor al 10% de la inversión total. Es decir, es la obra de infraestructura educativa más grande de todo el país y está de... descomponiéndose. Estaban, está, ¿se, ¿Se
1: concluyó ya la, la construcción, César, de, de todo el edificio?
6: Está prácticamente terminada, según lo entendemos. Uh -huh. Sin embargo, hay algunas cosas que faltan, por ejemplo el transformador para que pueda tener eh, luz eléctrica, la condición del agua potable, hacen falta algunos acabados, hace falta el tema de las fachadas, es decir, la parte de la entrada del edificio, las jardineras, etc. Eh, eh, nuestras oficinas también estaban en el proyecto y no, no están construidas, el auditorio, eh, bueno, el, el, la sala de rectores no tiene eh, algunos detalles que le hacen falta y además sabemos que han surgido problemas por el abandono, es decir, fisuras en la, en la cisterna, la, pla, la planta de tratamiento no está estabilizada, en fin, sí, este, sí, sí, las verdad. garantías de algunas cosas creo que ya vencieron por el tiempo, Uy. llevan más de dos años que el avance no ha sido muy distinto,
1: ¿no? Vaya, y, y, y verdaderamente no hay, no hay por dónde rastrearle, ¿no? Algunos dicen que es la federación, algunos dicen también, como mencionabas, que era parte, no de la federación en el Fondem. Vi que el exgobernador incluso te comentó algo en tu cuenta de Facebook. Así es, así es. Sin embargo, pues
6: bueno, es parte también el exgobernador de, de, del problema. La licitación se dio en su en su gestión. Entonces eh, nosotros no no tomamos bandos. Y eso, una muestra de ello es que la universidad no tiene ningún interés en medio de de esta obra. Es decir, este, la universidad no toca los recursos de esta obra. Pasan eh, bajan del INIFED o bajaban del INIFED de infraestructura educativa federal al INEIM, que es gobierno del Estado, también infraestructura educativa, y el INEIM es quien paga a la empresa. Hoy el problema es que el INEIM no le ha pagado a la empresa. No sabemos si porque el dinero federal no ha bajado al INEIM o si eh, el dinero lo tiene el Ineiem y no lo ha aplicado. Tenemos entendido que el dinero se está atorado en gobierno federal en banobras, en hacienda, en la sed, es lo que es lo que es lo que yo tengo entendido. Este, es un es un rollo, es, es un desastre y la verdad es que pues estamos eh, tristes, preocupados
0: Definitivamente, pero eh, uh, la organización de entrada, sabemos que profesores y alumnos eh, resuelven este tipo de problemas de la forma más creativa, no debería ser así, por supuesto, y uh -huh. es muy injusto para quienes han padecido todas estas vicisitudes los últimos años para tomar clases, pero a mediano o largo plazo, ¿qué se está pensando, César, pues en caso de que no pueda resolverse? Chavos.
6: Los chavos están muy inquietos, la verdad es que, 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 como tú lo dices, son muy inventivos, creativos para resolver ese tipo de problemas. Por supuesto que la universidad no se va a quedar quieta ante este tipo de situaciones porque nunca lo ha hecho, eh, siempre buscamos la manera de resolver, uh -huh. pero tenemos que resolver de una manera inteligente y de una manera a la altura de los estudiantes de los de, de, universitarios. Esto no es para nosotros un asunto político y no queremos politizar el asunto, porque se trata de una necesidad de más de 1600 estudiantes que hoy no cuentan con un espacio para poder adquirir conocimiento que han estado perdiendo durante toda esta durante toda esta pandemia. Entonces, es, es lo importante que hay que remarcar, esto es, es todo lo que están haciendo los chavos es por necesidad. De, de por medio, de vez en cuando hay hay eh, pues se levanta la voz, hay, hay de alguna forma manifestaciones pero en primera instancia es un acto de necesidad y todo lo que hagamos será para solventar esa necesidad, porque luego se politiza y entonces se dice que si eh, tiene una causa, un trasfondo, no se trata de eso, se trata de resolver eh, cómo le damos un espacio digno a estos estudiantes de la, de la Facultad de Arquitectura y Turismo. Se ha hablado de muchas cosas, los chavos mm. han hablado pues de intenciones de, de salir a las calles, de tomar otro tipo de acciones aquí, incluso dentro de la universidad. Sin embargo, queremos ser muy 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 prudentes, queremos ser muy, muy sobre todo, inteligentes y estratégicos en que todo lo que se haga sea para que haya una resolución eh, efectiva, eh, que de verdad solucione el problema y que no lo haga más grande o que nos haga... Eh, pues eh, dar más vueltas en el asunto y, y generar más problemas, que definitivamente no es lo que queremos.
1: No, lo que se necesita es tocar puertas, César, diálogo, acompañar al rector tal vez en estas gestiones, no sé, creo que ese es el camino, y el trasfondo, como bien lo dices, es que hay más de mil estudiantes que ahorita no tienen aulas en la Universidad no, del Estado. El y ahí está, sí, claro, y que sí, además sí, se ve el precioso. Una sí. es muy y ahí está, para el, los chicos y que los
6: nosotros queremos ser cuidadosos por el tema de que no conocemos verdaderamente la, el, el, el estado del edificio, que, uh -huh. cómo está la construcción, eh, insisto, el tema de las garantías, si vencieron, el tema de si existen vicios ocultos. Tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, uh -huh. este, porque luego no nos vayan a echar la culpa a nosotros de que nosotros descompusimos el edificio o algo, ¿no? no bueno, bueno, son son
3: lo capaces. Que, lo, ¿sí? lo que es complicado
2: también sería meterse, ¿no? Porque aquí hay un particular, no sé es si claro. a no me importa,
0: no que, que uh -huh.
2: seguramente su ganancia o el gran fruto de su ganancia, está en el final de su pago. Claro. O sea, ahí está jugándose su... Sí, comprometido su y comprometido ahí el pago de trabajadores claro, y Claro, ¿no? porque ella ¿no? cubrió, o sea, si ya la, si el edificio está terminado, ella acabó de pagar, ¿no?
3: Pues, éxitos,
2: hay que hacer algo, César, hay que movilizar, hay que... Eh, sí, de entrada, eh, sí, como caray. decía Pepe,
0: ha sido, la verdad es que efectivo el trabajo de la FEUM a la hora de tocar puertas, sí. de buscar el diálogo con los diferentes poderes. En este momento, en el Ejecutivo, en el Legislativo, ¿quiénes están fungiendo como interlocutores o tendiendo pues la mano, abriendo la puerta para solucionar este problema?
6: Quien ha estado interviniendo en el tema bajo lo que tengo entendido, uh -huh. eh, en el Estado ha sido eh, el secretario Cornejo, uh -huh. Sin embargo, bueno, hemos recibido muchas largas. Nos han dicho que se entrega el siguiente mes y el siguiente mes uh -huh. y el siguiente mes. Cada mes, durante dos años, ya vamos escuchando lo mismo. Eh, una situación muy similar se aplica en gobierno federal. Uh -huh. que El enlace es el, secreta, el subsecretario Concheiro, subsecretario uh -huh. de Educación Superior de la SEP. Y en el Poder Legislativo sé que se ha pronunciado la diputada Andy Gordillo, que realizó algún exhorto y que ha estado tratando de tender puentes. También tenemos conocimiento que el tema se tocó en una reunión que se estableció entre Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, y Lucía Mesa. Eh, desconozco lo que se trató en la, en la reunión, sin embargo, la senadora en una publicación menciona a la UAM, supongo que eh, tocó el tema del, de los sindicalizados que están eh, por estallar en huelga, sí, sí, sí. otro de los problemas de la universidad, y el tema del edificio
0: principal. Como pueden ver, estamos
6: metidos en uno y mil problemas.
0: sí porque aparte... Es que no se ha
2: atendido de manera integral a la universidad. Sí, se sí, le han dado sí. ahí mejorales para que las uh -huh. cosas continúen. Y ¿no?
0: desafortunadamente muchos alzan la voz dentro de la función pública, solo cuando se viene diciembre y se viene el gran problema del pago de los aguinaldos. Sin pensar que hay muchos otros problemas como resolver y si no se van acumulando, como este de los sindicalizados. no eh, La FEUM y el, el grupo de sindicalizados han tenido comunicación que les dicen
3: es
6: este, pues estamos ahorita esta, estableciendo puentes nosotros uh -huh. el día de hoy nos, encontr nos encontramos aquí afuera del edificio principal uh -huh. los estudiantes se han organizado para hacer un llamado a, a, a la, un llamado de atención a las autoridades eh, traen algunas cartulinas y bueno, se pronunciarán respecto a, al tema del edificio principal porque la verdad es que creemos en el diálogo creemos en, en, en eh, tenemos eh, eh, buena fe a nuestras autoridades sin embargo ya llevamos más de cuatro años y, y, y no se nos ha entregado el edificio ya creo que eh, los estudiantes pues le tienen menos credibilidad en este sentido a las soluciones que puedan generarse para la entrega del edificio
0: pues muchas gracias César y de verdad esperamos éxito. que pues esto se solucione y, que no se,
3: ve, y que, que no se vea en la huelga
1: por...
6: sí, ojalá. Claro, sí, mañana, estaremos es,
0: pendientes y es por, mañana, por supuesto ¿verdad? siempre abiertas, la, abiertos los micrófonos
7: les agradezco el espacio y estoy
3: a sus
6: órdenes. Un gusto saludarles. Igualmente,
0: César. Gracias. Buen día, buena semana. Buenos días.
2: Hasta, hasta luego, bye, bye. Bye. Está cañón que no los atiende nadie.
0: Te imagínate. Sí, la verdad es que si el interlocutor, en el ejecutivo, es el secretario Cornejo, pues, la, no con veo el muchos besos que... de que se pudiera resolver pronto. Son las 8 con 14, vamos a pausa, regresamos. 8 con 18 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Saludos a Jabo Sotelo, que a través de Facebook nos desea un excelente día del amor y la amistad. Muchas gracias y felicidades para ti también, Jabo. Silvia Aguilar, un abrazo. Chacho Matar dice, excelente inicio de semana, un abrazo fuerte. Blanca Montes también, muchas gracias por los saludos. saludos, Ángel dice, el cáncer del país son los políticos y sus partidos, no ocupamos partidos políticos, bueno o sea ya, exactamente ya, a, ver, a ver cómo se da particularmente creo que quedamos muy hartos en Morelos tras lo sí. sucedido en el último proceso electoral con una boleta que parecía no, pergamino hombre. precisamente por el enorme número de partidos que de verdad ni siquiera eran necesarios, ¿no?
1: Sí terrible, terrible, lo que vivimos en Morelos fue... Por eso tiene electoral. que ir la reforma electoral,
2: claro. no puede ser que sea más fácil que hagan un partido a que haya un
3: independiente. Okay. Sin duda. Tienes toda, Tienes toda la razón.
1: Bueno. Y ahorita está llegando mm -hmm. la defensa de Ricardo Anaya al ah, reclusorio norte hoy... para la audiencia inicial audiencia, sí, sobre sí. Los, el tema de los sobornos para la aprobación de la reforma energética durante el sexenio se no se ¿no? pasado. Pues no, están llegando los abogados nada más, ¿no? Pero ya era el ultimátum, ¿no, Jorge? Hoy. Pero puede otra vez este, algún, digo
0: que sí, sí, sí. ha sido su argumento principal. Son las ocho con diecinueve. tienes razón,
2: ¿eh? Digo, no puedes presentarte con un tirano como López Obrador, la neta. Ay. Sí, bueno. Ay, pero el poder judicial. Ay, Ay, híjole. Sí, es el poder Después de ver a Chayito, Ay, sí, me ahí este guardadito. Ocho
0: con veinte de la mañana, en pleno día del amor y la amistad, eh, vamos a hablar hoy precisamente de un tema muy importante en la vida de una pareja, que es su sexualidad, y por supuesto una sexualidad que creemos debe ser cuidada primero de manera personal y para aprender de estos temas y que nos hacer un poco nos acompaña a través de la línea telefónica el sexólogo Edgar Quintana a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio y a quien seguramente usted ya tuvo oportunidad de escuchar en otro espacio dentro de esta misma estación hablando de este gran tema Edgar ¿Cómo te va? Muy buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días, feliz día del amor y la amistad. Feliz día Gracias. del amor y la amistad, Edgar, <risa> bienvenido, y bueno, qué bien hablar desde tempranito de este tema, hoy que precisamente muchos tendrán sus actividades, pero en, claro. en tema ya serio, ¿qué tan importante es eh, que la sexualidad sea plena en una pareja para que esto tenga un buen futuro?
4: Bueno, creo que la sexualidad es algo que está presente en nuestras vidas, que es algo que no podemos quitarnos. Es, es todo lo que hay. O sea, uh, por ejemplo, creo que todos traemos ahorita la nariz puesta, ¿no? A un, a un Pepe que es muy distraído la trae puesta. Así es la sexualidad, así es la sexualidad. La traemos puesta todo el tiempo. Entonces tiene que ver mucho con nuestro bienestar, con, la, con nuestra calidad de vida. Si hay algo, de pronto, que no es satisfecho, y más va, va más allá de una relación sexual, de un encuentro sexual, si hay algo que no sea satisfecho, nos va a afectar en nuestra vida de pareja, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social.
1: ¿Es ¿La sexualidad es lo mismo que el erotismo, Edgar?
4: Ah, digamos que el erotismo más bien es parte de la sexualidad. La gente le llama sexualidad eh, a lo mejor a un encuentro sexual, pero creo que esta, esta parte de... Tener relaciones sexuales, sí, claro, el eh, eh, romancear incluso, tiene que ver mucho con, con, con el erotismo. El erotismo tiene que ver más con la capacidad de poder sentir placer a través de los sentidos. No solamente es la penetración, no solamente es a erección, lubricación, eyaculación, orgasmo, no, no, no solamente es a abrazos, besos, apapachos, sí lo son. Pero no del todo. Y la sexualidad, bueno, en general incluye también los vínculos, el género y muchas otras cosas más. No sé si me expliqué, pero digamos que el erotismo va enfocado a qué escu cómo escucho, qué siento, qué huelo, qué veo, este qué, 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 me, qué me gusta a mí probar ¿no? a través de, del gusto.
0: Exactamente, eh, una, uno de la, los temas a aclarar el día de hoy es que estamos hablando de sexualidad uh -huh. en el día del amor, porque sin duda alguna claro. el amor conlleva la sexualidad, pero no necesariamente la sexualidad conlleva amor o no tendría por qué ser forzoso solamente a través de un vínculo amoroso, eh, pues tener eh, una pareja, ¿no?
4: Eh, hemos sido educados, uh -huh. ¿no?, para que, digamos, eh, que tu orientación sexual tu vínculo, y con, o sea, con quien te erotizas, con quien romantizas, con quien te reproduces, uh -huh. sea con la misma persona siempre. ¿no? O sea, que existe la capacidad de poder te erotizar con una persona, um, eh, vincular con otra y reproducirte con otra, sí, esa capacidad la tenemos todos los seres humanos. Solo que nos hemos enfocado mucho a en que tiene que ser con la misma persona. Todas son válidas.
0: O solo a través del vínculo amoroso, ¿no? Particularmente claro. en el caso de las mujeres.
4: Así es. Ajá, bueno, es, es como un mito, pero también uh -huh. pueden podemos separarlo. O sea, uh -huh. no con esto no estoy de decir que, que, que lo hagan, no, es como cada quien quiera, pero sí, definitivamente pueden ir juntos o separados. O sea, eh, y, y el vínculo es importante también para la parte erótica. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy interesante, porque hay personas que se relacionan eróticamente y terminan vinculados, es decir, terminan uh -huh. enamorados. Esto quiere decir que... Que si tú tienes relaciones sexuales, digamos, o eróticamente encuentros con una persona, puedes caer no en la trampa del amor, por así decirlo. <risa> o sea, eh, si tú ves a alguien y dices, ay bueno, nada más va a ser, este pues mientras, ¿no? O sea, no quiero nada contigo, solamente más que Clash la parte sex. erótica, mm -hmm. pues tómela, ¿no? De pronto ya están vinculados, ya se están viendo muchísimo más, ya se extraña, ya se mandan mensajitos. Bueno, hay quien se vuelve tóxico, ¿no? Y así, pero puede pasar,
1: puede pasar.
4: Pero esto
0: también puede ser generado por eso que llaman la química del amor. Eh, pues, es, es Esta parte de los encuentros sexuales, y, y qué y bueno que lo tocan, puede generar incluso una confusión, de que no necesariamente sea un vínculo amoroso, sino esa necesidad que se genera por los encuentros sexuales, ¿no?
4: Exacto, en cada encuentro sexual pues liberamos dopamina, y serotonina, que una es la del placer y la otra de la felicidad. Entonces, como vamos, eh, en cada encuentro liberamos eh, estos neurotransmisores, resulta que después queremos volver a volverlos a poner al mismo nivel. O sea, tenemos esa experiencia, los niveles bajan y buscamos nuevamente el encuentro. Por eso se llama de la recompensa, tener que de, de la recompensa del placer, de la dopamina. Pero resulta que estos dos juntos, y es la frecuencia que una persona va a generar oxitocina, que entonces sería... El enamoramiento. Fíjate qué interesante. ¿no? No,
0: por eso, como dice Jorge, regresas y regresas a buscar al tóxico, ¿no?
4: Claro. Exacto. O, sea, for o fortaleces la amistad, nada más. Exacto. <ríe> no, Edgar? Exacto, que viene, Claro, que viene, perdón, por la, bueno, no, pero vamos no, a disculpar por la palabra. Viene el enculamiento y el enamoramiento y viene casi exactamente lo mismo.
0: <ríe> y es que de se no, parecen mucho, ¿no?
4: Se parecen mucho, sí, exacto. Dice, ¿por qué no puedo dejar de ver? Bueno, pues ahí hay algo más. Que, que solamente placer.
1: ¿Cómo pasarla bien hoy, este, eh, en casa con la pareja o cómo pasarla bien el día de hoy eh, eh, en algo que involucre pues no solamente sentimientos, sino en, en este día, vaya, en este marco?
0: No ¿sí? y hablábamos justo al inicio del programa ahora que lo dices de, de eso, no, precisamente que muchos hoy se dan sus escapadas sí. precisamente para tener fuera de la monotonía un encuentro sexual, incluso parejas eh, formales, claro, con, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí.
2: en la monogamia. Sí. Sí, sí.
4: Sí, pero ahorita, digamos, con mucha gente, el tema de la pandemia también porque es muy caro y también porque están llenos los moteles, uh -huh. bueno, puedo sugerirles algunas uh, actividades en casa que les pueden ser muy útiles. Ay, sí, que uso hacer fila, ¿no? Y te... sí,
0: <risa> te... Yo creo que Cuernavaca hay cada sí, esquina, y y Dices, no, voy
2: a
3: la vacuna. <risa> <risa> exacto. <risa>
0: <risa> 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 y no es AstraZeneca.
3: <risa> exacto,
4: exacto. sí, sí. sí. Bueno, para no ponerse en riesgo y uh -huh. también para ahorrarse unos, unos unos pesos y también para no perder el tiempo y así, pues yo les sugiero, por ejemplo, está el juego de roles, que es esta parte de jugamos a que no nos conocemos, se pueden inventar diferentes, este, bueno, caer en, en este papel, ¿no? De, pues, la, la no sé, quizá la ama de casa, el jardinero o la maestra y el alumno o este algo que se les ocurra ver. Ustedes díganme, díganme, tienen que darme ideas también. Batman ah,
0: y es, Gatúbela, ¿no? Por ejemplo. Sí, es que Son sí. los clásicos. No, bueno, la, la, enfermera no, y... y ¿Y la enfermera y... Batman La enfermera y el enfermo.
4: ¿Por qué no, verdad? Batman y... Batman y Robin, porque a lo mejor, pues, no sabemos. Batman aquí. y Robin, claro. claro.
0: Los tres Spider-Man. Ahora que se reunieron los multiversos. Los tres Spider-Man.
3: Exacto, Vamos, no, pues aviéntate la liga. No.
0: La justicia. Aquaman. <risa> sí, ah,
4: excelente. Bueno, pues tenemos que, 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 que tomarnos ese papel, ¿no? De pronto muy en serio. De pronto hay risas, pero hay que evitar la risa para que esto sea más emocionante. Claro. Y, y caer en esa parte de la conquista o experiencia como fuera de lo común. Y ganamos el Oscar, ¿no? Por la mejor actuación Andale. <risa> haciendo esto. Y bueno, obviamente esto va a conllevar a una relación, a un encuentro sexual montados en ese papel. ¿no?
0: Que además... Eh... En esa persona. Exacto. Que además, Edgar, esto le da como nueva vida a relaciones que tal vez eh, la gente que nos está escuchando, pues relaciones que han sido muy largas, ¿no? Y que precisamente han estado fundamentadas en el amor, en los hijos y demás. Y que claro. bajo esa monotonía diaria, pues vienen bien este tipo de ingredientes
4: claro potencializa no y da variables a una vida erótica mucho más plena eh, si me permites este uh -huh. otro otro tipo de, de juego que podemos tener es hacer una cita propia en casa una persona elige pero fíjense vamos a vamos a satisfacer todos los sentidos sin que no haya encuentros o sea que no haya penetración saben o uh -huh. sea haga, es como un tipo de juego donde una persona se encarga del vino tinto, el maridaje, la comida, ¿no? La otra uh -huh. persona hace un playlist de música muy rica, muy cachonda, muy, muy, o sea, música tranquila. La otra persona pone y, y, este, o pone aromatizante. La otra pone un tapetito o algo para poder acomodarse, sentarse, y después tomar un pincel después de la comida o mientras está tomando el vino tinto y escucha la música y hueles eh, el incienso o la vela. Eh, pasar un pincel por la piel, por cada una de las partes del cuerpo de la otra persona sí, y ¿qué, ya, qué siente, puede ser un pincel, una pluma de ave, puede ser una, un pedazo de tela, no sé, tienen que echar a andar a su imaginación y, y darse media hora, nada más de poder disfrutar cada uno de estos sentidos, con esto de construimos, no, como de construir es como desarmamos uh -huh. el concepto que tenemos de erotismo y formamos uno nuevo, uno mucho más real que es, sentir placer en los sentidos, que no solamente es excitación y orgasmo.
0: Exactamente. Wow. Bueno, qué grandes recomendaciones, ¿no? sí. la verdad es que mu le vienen muy sí, sí, muy bien sí. a nuestro ¡Vámonos! público hoy. <risa> 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 Recuérdanos claro. para todos los que se quedaron picados con tus recomendaciones, ¿Qué días te escuchan y a qué hora?
4: A todos los jueves a las 10 de la noche, eh, ya saben, por Irradia 103.7 tres FM y también por las redes del Cholo Matutino. Estamos en un programa que se llama C donde tenemos invitades que hablan de diferentes temas, son especialistas en algunos este a temas relacionados a la sexualidad y al erotismo, y, y bueno, pues los esperamos eh, este jueves 10 de la noche.
0: Perfecto, muchas gracias.
4: Sí, me faltaron muchas más.
0: Ay, ah, sí. Pero Oye, que pues...
4: Piquen, que se queden picados
6: y
0: que... Hacemos, obviamente, ya, digo, que hable producción contigo, pero una participación semanal también en el programa para bien. que también por la mañana nos des recomendaciones, no solo a los nocturnos.
4: Claro. ¿Va? Sí, 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 con todo gusto.
0: Perfecto, Edgar. Muchas bien. gracias. Un abrazo. Días. Gracias.
4: Que estén bien. Un saludo.
0: Bueno, ahí están muy buenos tips, no se pueden quejar, soreros y soreras, y soreres. Llegaste, llegaste, tarde. Las... llegaste tarde para los sí, tips este, sí,
3: sí.
0: Y, y la doctora dice, yo les traigo las recomendaciones para que puedan, los que no pueden, con la, con la alimentación, que también es muy necesaria para estos momentos. Bueno, vamos a platicar eh, precisamente de nutrición. Doctora, muy buenos días. Buenos días,
5: ¿cómo bienvenida. Están? Muy bien, bien doctora, muchas gracias. gracias. Bueno. Con el
2: gusto de verte, porque te la, ya estabas perdida.
5: Ya está, no, no la telefónica. semana pasada tú no viniste, ah, yo sí vine. es que me saltaron
2: dos días mi negocio, fíjate. No ya ves que acá está tranquilito. No me ¿no? uh,
5: sabías contar. No, pues no. ¿Qué terror.
2: La noche del domingo y la noche del, o sea, de domingo para lunes uh -huh. y de martes para miércoles. Bueno, Ay, o sea,
0: y, y les decimos, no tenemos que ir tan lejos, eh, con los cercanos, nos enteramos, la sí, semana pasada comentábamos cosas. de cuatro asaltos a la oficina del arqui en lo que va del año, ahora dos a, a tu negocio, terrible de verdad de lo claro. que sigue sucediendo en materia de sí. seguridad, y nada más preguntándole al de al lado, a la banda, sí, exacto, ¿no? No, no hay que ir sí. tan Qué desafortunado. Lejos como dice, sí. Doctora, ya les habías contado antes, ¿no? Eh, digo, previo a entrar a, al tema que nos tienes preparado hoy, sí en Punto Sano también pueden encontrar soluciones a todas aquellas personas que tengan algún tipo de disfunción sexual para sí, poder mejorar. Sí, hay
5: muchas plantas. Pues por eso logopatía. la pasta aquí, Juanji fue el
2: que la, contra, la contactó por ese
3: problema.
0: Y de ya... tanto que
5: puede, Juanji hasta renunció. Fíjate. <risa> ya Ya, se la pasa en
0: ya, ya no Ya no llega al programa. <risa>
5: Abuso, ya, ya por eso ya con cabos. Malboro no, no, no no, bueno. sí sí, claro, mm. por supuesto sí, claro. bueno, yo no sé si les ha pasado de pronto que hay gente que se queja de que le duele el hombro y te dice bueno, es que ya fui al doctor y me hicieron un ultrasonido y me hicieron este, una resonancia magnética uh -huh. y ya me hicieron rayos X y, y sigo con el dolor y no me encuentran qué tengo, ¿no? Y, te, y pasa con muchas partes sí, del uh -huh. cuerpo, ¿se han fijado? Que como que no encuentran explicación y aparentemente no hay nada. Uh -huh. Pues resulta que los chinos descubrieron hace cinco mil años que hay una forma de que el cuerpo se comunica, o sea, la parte de adentro del cuerpo se comunica con la de afuera. Ok. Okay. Y eh, hay zonas reflejas, ¿no? Por ejemplo, la auriculoterapia que ah, ponemos, sí. este, yo lo hago mucho, uh -huh. que ponemos balincitos o semillas uh -huh. o incluso agujas, las ponemos en la oreja porque si se fijan la oreja es como un feto al revés uh -huh. y entonces están todos los órganos representados ahí. También es una zona diagnóstica. Nosotros por manchas o por o por uh, eh, lunar O sea, a la vista puedes detectar. A de la vista detecta? hasta puedes okay. detectar que la persona tiene un problema por ejemplo, en la columna o tiene un problema digestivo porque son zonas reflejas del cuerpo. Esto lo descubrieron de verdad los chinos hace cinco mil años. En los ojos también. Doctor? En los ojos, bueno, eso no. fue otra persona okay. no que se llama iridología uh -huh. que en el iris también puedes ver muchas cosas. Entonces, uh -huh. así también en las palmas de las manos, en las plantas de, de los pies. pies de hecho hay hasta mapas, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, Ay, este, me duele aquí, ¿no? Entonces te vas al mapa y dices, ay, pues el es el hígado. intestino, el hígado, ¿no? Entonces, bueno, pero también en las en partes del cuerpo. Entonces, eh, esto, esta comunicación se da a través de lo que llamaron meridianos, que en realidad son nervios con venas o arterias, ¿no? Sí. Que llegan a un lugar adentro del cuerpo y la manera del, del cuerpo de reflejar algo es en alguna parte del canal. Entonces resulta que los... Digo, no les voy a dar una clase de acupuntura porque nos llevaría muchos muchas horas, ¿no? Pero les voy a decir cosas prácticas que pueden ustedes ubicar un dolor que tengan y que está pasando adentro del cuerpo. Okay. Entonces, en general, dolores de cuello, hombros, incluso brazos, tienen que ver con los intestinos. Porque por aquí pasan los canales de intestino grueso e intestino delgado. Wow. okay O sea, no necesariamente es el estrés que les provoca claro. a su no, jefe. No, <risa> o sea, yo he tenido, miren, por ejemplo, tuve una persona muy curioso este que le dolía el hombro y le dolía, y había ido a 20.000 mil cosas, uh -huh, ¿no? Sí. Fisioterapia, no sé qué, y seguía con el dolor de hombre, de hombre, de hombre, y yo le dije, no, es algo que estás comiendo, ¿no? Uh -huh. Y resultó que era la leche. Digo, así, indagando, uh -huh. nos dimos cuenta, yo trato intolerancias, ¿no? Uh -huh. Le traté la y leche. Y a intolerantes. Y a intolerantes también. <risa> <risa> y se le quitó el dolor de meses que traían un hombro, ¿no? Wow. Entonces, eh, bueno, entonces en general esta parte de cuello, hombros, tiene que ver con intestinos, ¿ok? Eh, por ejemplo, dolores de rodillas, tiene que ver es con... va a llover. ¿Es porque va a llover y nos duelen claro, las articulaciones? Sí, 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 sí. <risas> no, en realidad son problemas estomacales. Las rodillas. Las rodillas, sí, ¿no? del estómago. También. Por lo que ¿también? el estómago. Entonces, por ejemplo, irritantes. Y tiene que ver, bueno, todo esto tiene que ver con el yin y el yang. Si las toxinas que se forman por algo que comiste, que no te cayó bien, se forman toxinas. ¿también? Y si se van hacia abajo del canal, digamos... Te va, es algo que es más yang y te va a producir un dolor de rodillas. Pero si, se va, si es algo más yin, más frío, se va a ir hacia la cabeza porque la, el meridiano de estómago empieza en la cara y te puede doler la cabeza. Entonces, dolores, por ejemplo, de frente son sí. muy de estómago. ¿okay? Okay. Pero si son en las sienes tiene que ver con hígado y vesícula biliar. Entonces es muy común, por ejemplo, que la gente toma vino y que no le cayó bien sí. y ¿dónde le da el dolor? Aquí, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Como en la cien. te dicen ah, es que me duele el ojo, ¿no? Y eso puede tener que ver con algo que le cayó pesado al hígado y el alcohol ah. en general le cae pesado al hígado. Ajá. Por ejemplo, el meridiano de hígado Por empieza... eso la
1: cruda del dolor de cabeza tan Exacto. intenso.
5: ¿no? Sí, porque También. el hígado te está gritando, o sea, oye, Ajá. me lastimaste anoche Ajá. y bueno, y ahí viene el dolor y la gente lo no lo relaciona, ¿no? Entonces, bueno, les doy estos tips para que cuando tengan un dolor en el cuerpo, que ubiquen qué hicieron, qué comieron, qué bebieron... ¿No? Porque el cuerpo te está avisando que algo no te cayó bien, ¿No? Y,
0: y lo que decías, doctora, eh, vale la pena recalcarlo, no es un invento chino, realmente sí están relacionadas estas partes. Eh, sí. Al interior.
5: ¿no? Exacto, es eh, de, como les digo, uh -huh. es una comunicación de o sea, Directa. o sea, no hay una manera, o sea, sí, te uh -huh. puede doler el estómago, pero hay otras maneras en que el cuerpo de refleja total. algo que está pasando. -huh. Entonces, mucha gente te dice, por ejemplo, esta persona que les cuento del hombro, ay, pero si a mí la leche no me cae mal. Uh -huh. Para empezar, a todo el mundo la leche de vaca le cae mal porque no somos becerros, no, no ¿no? pero eh, no es que le estuviera, no se le estaba manifestando en el intestino, sino uh -huh. el dolor era en el hombro, entonces es un reflejo. no Entonces, bueno, depende de dónde duele la cabeza, por ejemplo, un dolor más en la nuca tiene más que ver con vía urinaria. ¿No? Entonces si te duele mucho la nuca, uh -huh. puede ser que tengas una infección urinaria y ahí lo está manifestando el cuerpo. Si se fijan el dolor este de gota, de cuando tienen el ácido úrico uh -huh. muy alto, que se inflama el dedo gordo del pie. Ay, sí. Y ahí empieza el canal de hígado. O sea, wow. finalmente aunque el o oh, el lateral, ¿no? Ajá, pero uh -huh. más el, el, el dedo es que gordo. Uh -huh. Y ahí, ah, te dio. Y te dio en el lateral. Sí. Ah. Pero bueno, lo más común es Por el dedo el vino. gordo. Bueno,
2: pero la gota la tengo desde joven,
5: luego te platico. Uh -huh pero bueno. Sí, sí,
0: yo justo tengo el caso de un tío y, y está justo su dedo
5: gordito del pie. Sí, sí del pie. se te hace de sí, 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 Exacto, y es sí. un dolor fuertísimo sí. porque ahí empieza el canal de hígado y en realidad en lo que, a lo que le afecta el ácido úrico es al hígado. Sí. O sea, aunque es un problema de riñón porque el riñón no lo está pudiendo filtrar sí. y eso, pero el que se daña es el hígado porque es un exceso de purinas, ¿no? Ahí entonces son que están en las carnes, en el alcohol entonces cuando comemos un exceso de carnes y de alcohol, en realidad, ¿a qué nos cae mal al hígado, uh -huh. ¿no? Hígado y vesícula biliar. Uh -huh. Entonces, se inflama el dedo gordo del pie. Dolores. Hasta en... reventar, ¿no? Sí, uh -huh. o sea, es, y es muy uh -huh. doloroso, ¿no? Hay que tomar este medicamentos uh -huh. para para el dolor porque son muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Bueno, la, dolores en las plantas de los pies, generalmente estas fascitis plantares que se les inflama la fascia. Uh -huh tienen que ver con riñón. O sea, las plantas de los pies tienen mucho que ver con los riñones porque ahí empieza el meridiano de riñón. Y como les digo, los meridianos no se lo inventaron los chinos. O sea, ah. si tú te pones a ver, siempre hay un nervio y una vena o una arteria que recorre estos meridianos tan famosos de los chinos, ¿no? Entonces, es algo que es físico. Los uh -huh. chinos hacían autopsias, ¿no? Entonces, se sabían todas estas cosas, ¿no? En la columna vertebral corre a los lados el, el canal de vejiga, pero dentro de la vejiga hay zonas muy reflejas. Y por ejemplo, un dolor en la cintura también puede tener que ver con estómago, porque ahí están puntos de estómago en la, en la columna vertebral, ¿no? Y bueno, el, la famosa ciática, que en realidad es la o sea, inflamación claro. del nervio ciático. Si ustedes se fijan, ¿qué pasa? Que se presiona el nervio, sí. ¿no? Pero en realidad, ¿qué hay adelante de esa parte del cuerpo? Están los intestinos. Entonces, muchas veces... La mayoría, yo les diría que el, más del 80% de los casos de ciática tiene que ver con un problema intestinal. Porque el intestino se inflama tanto, ¿no? Y a veces es algo interno, no es que tengan una panzota, a veces también, ¿verdad? Okay. Pero se inflama tanto el intestino que jala la columna hacia atrás <risa> y sé qué pasa, se pellizcan los nervios de la espalda. Entonces se pellizca el nervio ciático y ese nervio corre hacia atrás por las piernas y llega hasta los pies. Entonces, muchos dolores del nervio ciático tienen que ver con, pues, que está inflamado el intestino, ¿no? Entonces, bueno, cuando tengan un dolor, chequen dónde es el dolor, o sea, acuérdense de, estos, de estas partes, ¿no? Dedo gordo del pie hígado, planta del pie riñones, rodillas de estómago, cabeza, si es la frente, más estómago, las sienes, más hígado, vesícula biliar, la parte de atrás vía urinaria, ¿no? En general son... Eh, cosas que ustedes pueden revisar, pues, ¿qué he estado comiendo, no? Porque de verdad no lo relacionamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tengo inflamado el dedo gordo del pie, bueno, sabemos que puede ser uh -huh. ácido úrico, pero si me duelen las rodillas, por ejemplo... Y a veces es algo crónico, o sea, he estado tomando, no sé, chile toda la vida, tengo el estómago súper inflamado, tengo una gastritis enorme y pues que me duelen las rodillas, ¿no? ¿Eh? Porque
1: es algo que… Que va, uh -huh. trasciende, vaya, del Ajá, ganadores. y
5: sobre todo cuando es algo más eh, crónico, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. como que el cuerpo ya está, te lo está gritando, vaya, ¿no?
0: Pero es sorprendente, doctora, de verdad, o sea, sí es un gran aprendizaje porque curiosamente con esto del ácido era, porque precisamente ahí no? O sea, existiendo como partes del cuerpo que le quedaban más cercanas para claro. poder Exacto. generar la inflamación.
5: ¿Por qué ¿no? el dedo gordo? Uh -huh. Por ejemplo, el dedo índice de la mano, uh -huh. ahí empieza el intestino grueso, ¿no? Entonces, uh -huh. dolores de, del dedo uh -huh. índice de la mano uh -huh. tienen que ver con problemas de intestino grueso, del colon. ¿no? Okay. Y incluso problemas de, de oído, ¿no? Porque por aquí pasa un meridiano que tiene que ver con el riñón, pueden ser problemas de riñón, problemas de oído, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí hablamos más de la parte digestiva, porque hablamos uh -huh. de nutrición. Entonces, eh, básicamente son rodillas, cabeza, ¿no? Lo que más puede, hombros uh -huh. y cuello, ¿no? Y, y, y los pies. Hígado. Si es la parte de arriba, es más hígado. Si es la parte de abajo, es más eh, riñones. Pero
0: aparte el impacto que genera conocer esto, porque la importancia que ha perdido alimentarnos bien y cómo hemos descuidado nuestro sistema eso, claro. digestivo, ¿no? Sí. sí. Con tantos dolores que son tan comunes, aparte porque todos los que acabas de poner son súper, súper comunes. Todos y todos, ¿no? y decimos, <risa> Ay, el estrés, el estrés. Hoy, todo hoy, todo hoy es el me duele estrés, el cuello, ¿no? estoy súper sí.
5: estresado. Bueno, ¿quién no está estresado mm -hmm. para empezar? Pero ¿qué parte se te está estresando? Eso tiene que ver con dónde está también tu estrés, porque you <laughs> cuántas personas no echamos el estrés al a sí, la panza, ¿No? Cierto. Entonces, apretamos el estómago, los intestinos, cada vez que nos estresamos, y pues eso se va a reflejar todo acá. Y sí, claro, también tiene que ver con el estrés, pero porque el intestino se está afectando, ¿No? Y si encima le metemos porquería y claro. media al intestino, pues Nomás peor, señor. Somos ¿no? lo que comemos, ¿no? Somos lo que comemos y lo que asimilamos y lo que digerimos también, uh -huh. porque si no estás comiendo cosas buenas, no vas a asimilar nada, ¿no? ¿Y esto que nos traes? ¿Qué es el... Bueno, yo les traía aquí dos cositas. Una es, se llama Inulac, eh, son enzimas y lactobacilos, que bueno, hablando esto de la digestión, es muy importante siempre cuidar la flora, ¿no? Uh -huh. La flora intestinal. Entonces, eh, y la mayoría no tenemos una flora adecuada, Última. ¿no? Entonces, estas son unas pastillitas que son deliciosas porque tiene y tienen fibra también. Entonces, para gente ah, que, que tiene bien. estreñimiento, que es otro problema uh -huh. que puede reflejarse en los hombros, en los, incluso los brazos, ¿no? Eh, bueno, eh, se pueden beneficiar mucho... Y además tiene enzimas que para digerir los nutrientes necesitamos tener enzimas. Entonces se este trae las dos cosas y son pastillas que se chupan porque tienen ¿Sí? fibra de la piña, de papaya. Ah, Entonces delicia. están deliciosas, están un poco aciditas, pero hasta son como un postre porque además se toman después de comer y no tienen azúcar. Entonces son veces una al delicia. Día esas dos? Pues depende. Yo a veces la tableta es muy grande. Si no tienen grandes problemas, yo les recomiendo media tableta tres veces al día después de cada comida. Okay. ¿no? Yo si tengo una comida fuera, por ejemplo, si siempre me llevo uno en la bolsa para que no me caiga mal lo que comí, ¿no? Y estos son los famosos probióticos Ajá. que se llaman las, eh, lactobacilos, ¿no? Ajá. O acidófilus. Es que antes se llamaban así y ahora les llaman probióticos, Ajá. ¿no? Y estos tienen probióticos y prebióticos que te hace que o sea que también esté el caldo en tu intestino para que funcione el probiótico, porque si no hay como el caldo adecuado, Ajá. los probióticos no van a funcionar bien y este trae los dos, entonces es una maravilla. Entonces si tienen problemas fuertes se pueden tomar uno, este sí va antes de las comidas, ¿no? Uno antes de cada comida. Y trae billones de lactobacilos, entonces te ayuda muchísimo bastante. a poblar tu flora intestinal. Pero entonces necesitamos de... ambos, probióticos los dos. y prebióticos. Este trabaja, sí, bueno, este ah, trae los también. dos, este trabaja más a nivel, más arriba, desde el estómago hasta el intestino delgado, y este ayuda más como al colon. Mm. Okay. Entonces incluso pueden tomar los dos, porque funcionan de diferentes maneras, ¿no? Okay. Entonces a lo mejor si van a tomar los dos, se pueden tomar... Uno antes del desayuno y de la cena uh -huh. de este y este nada más uno después de la comida, ¿no? Entonces, como para tener todos los, los nutrientes posibles, ¿no? Bien.
0: Muchas gracias. Doc, ¿dónde
5: encontramos estos productos? Estos productos los encontramos en Punto Sano, aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19. Perfecto. Muchas gracias
0: por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. Muy buenos días. Son las 8 con 47. Vamos a los deportes. Mi querido Bruno, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bruno. Sí, para Jorge y para todo el auditorio. Ah, ya te escuchamos. Gracias, gracias. Perfecto. Gracias. Hoy, dadas las circunstancias y los resultados del fútbol mexicano, solo hablamos del Super Bowl. ¿verdad? No, bueno. Pues... ¿Qué pasó? ¿Ganó el favorito? Ya no recuerdo sí, quién habías dicho sí. que era con Sí. Okay. Rams,
2: pero bueno, no sacó la línea de Las Vegas, ¿eh? Sí, bueno, se,
7: digamos, se, jugó, se jugó el Super Bowl número 56 en Los Ángeles donde el equipo local Los Ángeles Rams conquistó la victoria 23 a 20 contra los Bengalíes de Cincinnati. Y este equipo eh, gana su segundo Super Bowl en su historia. Gana apenas su primer Super Bowl con, con la... Bueno, patrocinando o jugando más bien en la ciudad de, de Los Ángeles, porque el otro... San Luis. En el año 2000 lo ganó con jugando en San Luis. Uh -huh. Y ahora pues, vence a este equipo de los Bengals que sigue sin obtener un título todavía. Segunda Super vez ball. que
2: se juega como local y gana. Lo okay. hizo Brady y ahora los, los Rams.
0: ¿Solo dos veces? Solo dos veces? Han ganado los... Bueno, bueno locales... Eh, si a... mm,
2: porque, bueno, de hecho, ayer los Rams fueron visitantes. Mm. Okay, Pero, bueno, era su estadio. Acuérdate mm. que el estadio se va se va rifando, okay, bueno, se okay, va sí, decidiendo. Sí. Antes de. Antes uh -huh. de. O sea, ya se uh -huh. sabe dónde va a ser en los siguientes dos, tres años. Y el año pasado gana Brady en Tampa y ahora los eh, los Rams en, en Los Ángeles.
0: Oye, ¿y la calidad del Super Bowl qué tal? Porque a propósito del medio tiempo que fue lo único que vi, muchos decían que desmereció <ríe> un poquito respecto a la intensidad con la que se habían vivido otros eventos.
2: Pues no, para ¿No? mí no fue el mejor partido. Fue, bueno, fue un partido de defensivas. Uh -huh. No sé qué opinión. Sí, bueno,
7: con lo, con lo que dejó las rondas previas a las finales de esta NFL, con lo que dejó el divisional y con lo que dejó la final de, con las finales de conferencia, tanto como americana y como nacional, creo que sí va a ser complicado superar en cuanto a emociones, en cuanto a creo que a calidad, ese tipo de juegos. Pero aún así creo que cumple con un jue un buen juego, no quizás del entretenimiento que tuvimos en esos cuatro o cinco partidos, pero creo que sí termina cumpliendo con un, con un buen drama que incluso se decidió hasta los últimos segundos donde todavía eh, Cincinnati pudo haberlo empatado. Sí. Hace dos
0: rondas, ¿no? Se dice que fue el mejor juego de esta temporada. es que hubo ¿no? varios.
7: Hubo va bueno, sí. Hubo sí. sí. Se puede decir que en las semifinales, tanto como de la conferencia americana, como de la conferencia nacional, e incluso. Para mí, el partido
2: de la... Bills contra. Contra, eh, contra Jefes. Contra Jefes. Fue el partido de, de, de la, la temporada. temporada.
0: Uh -huh. Oye, ¿y el mejor sí. jugador quién falle?
2: Este, curb, eh, un receptor Cooper de. Cooper Cup. Cooper Cup. Que a mi juicio
7: no... Digo... es un receptor del equipo de Los Ángeles. Yo ¿no? derecho a Donald
2: como mejor jugador, mi sí, querido. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. en lo que iba a
7: comentar: uh -huh. que creo que el defensivo Aaron Donald eh, se lo merecía más para algunos. Creo que Cooper Cup por, también por la historia de, de vida que lleva y porque también es eh, pues muy popular con la afición. Se termina llamando el, el, el MVP, pero pues yo también concuerdo contigo que se lo tuvo que haber llevado un defensivo como Aaron Donald.
0: Sí, porque fue un juego de defensivas. ¿Y decepcionante el equipo? No, Porque no. al final leí muchas bromas contra Burrow, ¿no? No, no, yo creo que Burrow da el partido
2: de su vida, ¿eh? Recordemos y, y para... para Por un una análisis, jugada
0: al final, ¿no? Es que no, termina siendo criticado.
2: Eh, pues, yo creo que dio insisto, un gran partido. Un joven que hace dos años llega al peor equipo de la NFL y hoy es el segundo equipo
3: del NFL. Wow. ¿no? O
2: sea, eso... Y bueno, sí en un equipo, el coreback, porque lo que hizo Burrow antes de llegar al Super Bowl es fuera de serie.
3: No sí, sé qué opina
7: Bruno. También, coincido con Pepe, creo que si hubiera ganado Cincinnati. Bueno, Jorge, Jorge. Bueno,
1: yo no sé nada de Rams? americano, por eso no he hablado nada, güey.
7: <risa> bueno, con Rams, hubiéramos teníamos dudas no de quién iba a ser el MVP, si Stanford, si Aaron Donald, si... Cooper Cup, pero creo que si hubiese ganado Bengals, no hubiéramos tenido ningún tipo de duda y Joe Burrow hubiera sido el mejor jugador de, del Super Bowl. Creo que tuvo bastantes problemas porque su, front, su línea ofensiva, su línea frontal, pues todo eh, se le coló bastante en la, en la defensa de Rams, y bueno, lo capturaron en siete ocasiones, le pegaron mucho, aún así logró sacar eh, 20 puntos en el partido. Pero bueno, creo que si arregla ese factor, ese equipo de Cincinnati puede mejorar a futuro bastante.
0: Oye, y hablando de lo extra extracancha, eh, un gran arranque con La Roca presentando a los equipos, ¿no?
7: <risa> sí, un gran arranque con, con La Roca presentando a los equipos. Sabemos que, ¿saben? No soy buen espectáculo en este tipo de, de eventos. También al medio tiempo que... Creo que cumple con el, bastante bien con las expectativas.
0: ¿no? Dividió opiniones, Bruno. No, yo ¿no? creo que es
2: un gran show. Uh -huh. Lo que pasa es que quien es más viejo pues no entendió absolutamente nada de lo que ahí ocurrió. <risa> ¿No? ¿Crees? Pero...
0: Yo sentí que fueron los más no los, oldies, más, discos, los, los más oldies, no, no, no. oldies los Hoy que... Oye, de mi edad,
2: pero uh -huh. digo, yo estoy en un chat ahí con Puro Ruco y uh -huh. qué asco de shock, no tiene ni idea uh -huh. quién, uh -huh. quién es uh -huh. 50 Cent, que ya parece uh -huh. dólar en lugar de sí. 50 Cent. <risa> sí, todos muy desmejorados, sí, sí, ¿no? sí, sí, ya el... sí. Pero... Ajá.
0: A mí me gustó, pero sinceramente, como Eminem para mí era la, la gran figura, me pareció muy corto el tiempo que Bueno, que y tuvo, acabó haciendo ¿no? de las suyas, sí. ¿eh? Bueno, acabó hincándose. En
2: protesta, a pesar de que vieron que, que no, no podía hacerlo, mm. le poco le importó y bien por el nivel.
0: El único blanco, el único blanco ¿no? No, ¿no? protestando sí, y sí. hablando precisamente de todo este tema que conllevó el, el asunto de los eh, afroamericanos, ¿no?
7: Sí, haciendo, haciendo protesta a pesar de que la NFL, la misma liga se le había prohibido, él pues rindiéndole todavía homenaje, honor a lo que hacía también un exjugador de la NFL que llegó un super Colin Kaepernick, ¿sí? que pues hace esta protesta Eminem, que bueno, yo yo creo que sí fue un, que cumplió tampoco fue espectacular totalmente el show, pero creo que sí cumple al menos mejor que el del año pasado con The Weeknd, creo que
0: sí fue Ay, me gustó sí. más The Weeknd fíjate. No, Viri,
2: es que sí, a mí sí. me encantó la incursión que no era, no estaba programado o bueno, siempre hay una sorpresa uh -huh. y que fue 50
1: Cent. Sí, 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 claro, fue
0: una
1: grata cent. sorpresa. Ya, ya lo están afiliando a los panzabras. <risa>
0: exacto. Bueno, y la, y la rapera también, ¿no? Ese, que, claro. Que, sí, claro. Este... Fue lindo, fue lindo, pero <risa> no, no rompió, obviamente. Pero si no hubiera estado Records 50 Cent, 100. no me hubiera gustado. Ah, estuvo, ah sí, ¿eres fan?
2: No, pero... O sea, fue el elemento fue el sorpresa
1: elemento, exacto, que le dio ahí. Fue el ahí elemento el, sorpresa, ya, claro. <risa> okay. Bien.
0: Bueno, eh, Bruno, finalmente, digo, creo que dentro de la liga destacado, ¿no? Lo que están haciendo Puebla y Atlas y lo demostraron el viernes.
7: Sí, lo demostraron el viernes con un partidazo, una a una termina con una chilena muy buena por parte de Guillermo Martínez.
0: Que de dijo, los está goles está más bonitos, partido, ¿no? Más la misma gente de a... Puebla dice que de los más bonitos uh -huh. que se han marcado en el Cuauhtémoc.
7: Sí, y hasta le saca las lágrimas a un niño de la afición que posteriormente lo, lo buscó el equipo en sus redes sociales y creo que sí lo encontró al niño que estaba llorando tras el gol, de, bueno. tras el gol del empate de la franja.
0: Paréntesis, para... qué padre que le vayan a dar premios al niño y todo, pero, digo, el papá o la mamá que le está inculcando los valores futbolísticos también se merecería un premiecito, ¿no? Sí.
3: <risa>
7: <risa>
0: <risa>
7: bueno, también... <risa> También otra cosa por destacar es lo que hizo Luis Chapo, el Chapo Montes, Montes en el sí. partido de, de Pumas contra León, donde lo le cometen una falta, eh, expulsan al jugador que se la comete y él dice que... pues que Llevaba la creó. roja,
0: ¿no? Antes de que se la saque, el árbitro saca la tarjeta roja y le dice el Chapo, no, no, no fue para tanto, amigo. No fue en la, ¿no? No fue en la uh -huh. face.
7: Sí, y después le saca la amarilla y bueno, una imagen que se ha visto muy pocas veces en el fútbol y en la Liga MX también lo, no la recuerdo sinceramente
0: no, La afición de Pumas le aplaudió al Chapo despidió precisamente con ovaciones porque son de esos ejemplos que creo que los jugadores profesionales deben darnos no semana a semana, es parte del profesionalismo que deben mostrar
7: Sí, sin duda. Después de que también acabamos de ver hace algunas semanas lo que pasó con la portera del Atlético de Salís y con las chicas de Toluca, sí. creo que este ejemplo le viene muy bien también al fútbol y creo que pues va a dar la vuelta, le va a dar la vuelta al mundo ese tipo de imágenes como la de Luis El Chapo Montes, que a pesar de que pues el resultado no era favorable para el equipo de León, aún así El Chapo tuvo el valor de decir que no fue tarjeta roja y solamente eh, amonestaron al jugador del equipo de Pumas, donde además ya jugaban con 10 cada equipo.
0: Uh -huh. sí, claro Ahí se aplicó el juega limpio, siente tu liga, que pocas veces se ve.
7: Sí, sí tal, tal lo que tanto ha promovido la liga desde su nueva imagen, pues lo terminó aplicando el Chapo Montes, y bueno, terminó siendo aplaudido por la misma afición del de, de Olímpico Universitario.
0: Oye, y finalmente, gran inicio del Jimmy Lozano como técnico del Necaxa. Hablemos solo del Necaxa, ¿eh? <risa>
3: sí, claro. gran inicio del
7: Jimmy Lozano como entrenador de, de los rayos del Necaxa, que al final, a pesar de que no estuvo por un tema de COVID en, dentro del estadio, obviamente, y tuvo muy pocos días para preparar y para trabajar el partido, al final creo que los rayos nunca dejaron de, de buscar el partido, nunca dejaron de, de correr, de luchar, y al final obtienen su recompensa, que es darle la vuelta al equipo de Cruz Azul en los últimos segundos, que bueno, lo de Cruz Azul es un tema aparte, que creo que sí le termina por mermar este tema de lo que pasó en, en, en el aparato directivo.
0: Y aparte, Reynoso jugársela presentando a sus cuatro refuerzos que son extraordinarios, se les vieron pinceladas algunos como a Romero, pero eh, pues cuatro jugadores que no habían tenido actividad, Tabo que venía de una lesión, no no estoy minimizando, por supuesto lo he hecho por Necaxa, pero sin duda alguna peso, ¿no? Y se le escapa el liderato a Cruz Azul finalmente con este resultado.
3: Sí,
7: se le termina por, por escapar y, y concuerdo contigo, creo que también con, un, con una de las máquinas... De plantillas a la ofensiva como la que tiene Cruz Azul, en ocasiones no puede ser tan tan conservador y, y guardar el marcador tanto, pues bueno, al final le terminó pesando y el Puebla ahora es líder, empatado con el Atlas tras su partidazo en el Puntemo con 11 unidades, Cruz Azul todavía permanece en la tercera posición con 10 puntos, también empatado con el equipo de Tigres, que es cuarto, que le pegó al conjunto de las Chivas, 1 a 3.
0: Oye, y Chelsea ya campeón del Mundial de Clubes, se terminó este martirio para los rayados.
7: Sí, terminó el martillo para los rayados, el Palmeiras se compitió muy bien, alargó hasta tiempos extra y prácticamente al minuto 115 es cuando le marcan un penal en contra del Palmeiras con una mano adentro del área de Luan y, y termina ganando el conjunto del Chelsea, 2 eh, a 1 en los tiempos extra, un Palmeiras se compitió muy bien, le faltó cerrar esos últimos cinco minutos, se le estaban apostando todo a sacar la victoria en penales. Pero bueno, creo que el Chelsea termina llevándose la victoria en un torneo que, pues, creo que está armado para que siempre... Siempre cante, gane el siempre europeo, lo gane, ¿no? no gane el UEFA. Sí, eh, creo que me se me hace bastante injusto este tipo de, de, de torneo que directamente el de Conmebol y el de la UEFA entran a semifinales. Pero bueno, es lo que ha estado acostumbrado durante durante años con esa competencia.
0: Muchas gracias, Bruno. Muy buenos días.
7: Gracias,
2: Bruno. Un abrazo.
0: Tiri, Pepe y Jorge, saludos a todo el auditorio. Buenos días. Ya mañana hablamos del 14 de febrero para los futboleros con este París, ¿no? Contra <risa> Real Madrid en la Champions. Sí, ya sí. nos vamos, mi querido hoy, Jorge. Hoy es pario, mañana. Mañana. Es mañana. mañana eso sí hay que ver. Sí, eso sí hay que ver, lo vale la pena. Muchas gracias por gracias acompañarnos. A ustedes. Jorge, muy buenos días. Gracias a Gracias, buenos días. Gracias, ya buen nos día. Vamos. Que tengan extraordinario inicio de semana y de nueva cuenta feliz día del amor y la amistad. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Felicidades. ¡Uy! Se acabó. Así es esto. Esta
3: fue la revista informativa más importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto, El Matutino. La I'm gonna go get the